0: Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares, on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer les différentes facettes de l'avenir. Dans cet épisode, je reçois Benoît Pelopidas, sa deuxième participation à ce podcast. C'est un expert français sur les questions de nucléaire, militaire et fondateur du programme Nuclear Knowledges à Sciences Po. En tant que co-animateur, je vous être accompagné de Guillaume Voru de l'association Altruisme Efficace France qui cherche à identifier les moyens d'agir qui ont le plus d'impact positif sur le monde et de les mettre en pratique. Nous allons parler du film Oppenheimer sorti en juillet 2023, est-ce une bonne représentation des faits historiques Que nous dit-il sur les armes nucléaires et bien d'autres questions. Même si c'est recommandé, ce n'est pas une obligation d'avoir vu le film pour suivre cet épisode, il n'y aura pas trop de spoilers. Bon, en tous les cas, c'est un biopic, donc si vous connaissez un petit peu l'histoire sur le projet Manhattan et Oppenheimer, vous êtes déjà spoilé d'entrée. Hein, euh, voilà. La conversation est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site TheFlare.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide de nous aider, sinon on s'en sortira pas. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Bien bienvenue. bienvenue sur le, pod le podcast de Verre. Déjà, merci Benoît d'avoir accepté notre invitation pour discuter. Or, c'est pas vraiment une invitation parce c'est vous vous avez proposé de faire un, un sujet sur Oppenheimer C'était d'ailleurs c'était bienvenu puisque je venais d'avoir vu le, le, le film et, euh, et donc on va discuter de à quel point il est euh, représentatif de, de, des faits historiques, etc. C'est ma première question d'ailleurs. Est-ce que le film est une bonne représentation des faits historiques Est-ce qu'il y a des exagérations dramatiques C'est le cas. Sur Souvent, hein, quand on fait un biopic, il peut y avoir des, des moments qui, qui n'ont jamais eu lieu ou, ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, qu'en est-il euh, selon vous bon, Bonjour Gaëtan, merci d'avoir
1: euh, organisé cet entretien et c'est un grand plaisir de vous retrouver. J'avais eu déjà grand plaisir à notre première conversation. Alors oui, rentrons dans, dans le vif du sujet. Est-ce que le film « Au bonheur de Christopher Nolan » est une bonne représentation des faits historiques Avant, avant d'entrer dans le, dans le détail de votre question... Je voudrais faire trois observations euh, liminaires. La première, c'est que le film, dans la façon dont il se présente, et son réalisateur, donc M. Nolan, insistent sur le réalisme de leur effort. C'est-à-dire, il se prévalent de l'autorité d'une biographie qui a obtenu le prix Pulitzer, hein, qui s'appelle The American Prometheus, euh, dont le film est adapté, et dont il reprend la métaphore dès le début. Vous vous souviendrez, pour ceux qui ont vu le film, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce n'est pas vraiment un spoil, euh, dès le début, sur l'écran, vous avez un carton qui fait l'analogie entre Oppenheimer et le mythe de Prométhée. Donc il y a un souci, il y a un effort de communication sur le réalisme et l'authenticité de ce qui nous est présenté. Une deuxième observation, euh, le film est inhabituellement long, hein, il dure plus de trois heures, mais aussi inhabituellement bavard, c'est saturé de dialogue et euh, focalisé sur des détails. Donc, il me semble que cette euh, focalisation et cette saturation du détail peuvent donner une illusion de complétude et donc d'exactitude qui euh, consolide euh, ce premier effort euh, que le réalisateur et, et le film lui-même ont fait. Troisième observation. Euh, Nolan a fait savoir à qui voulait l'entendre qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux dans son image de l'explosion atomique, ce qui en ferait une explosion plus, entre guillemets, réaliste, encore une fois, hein, que ce qu'il avait fait dans The Dark Knight Rises. Euh, pour les, les fans de Christopher Nolan qui ont vu ce film-là, ou euh, les, les détracteurs, hein, d'ailleurs, n'importe qui qui, qui, euh, qui a vu The Dark Knight Rises, vous vous souviendrez sans doute qu'on a une image d'explosion atomique qui était faite en image de synthèse. Et donc, M. Nolan nous dit qu'il avait erré à ce moment-là et qu'il nous fait donc cette fois-ci une représentation euh, réaliste. Ces trois éléments sont des effets d'autorité qui ne doivent surtout pas faire illusion et qui ne doivent pas échapper à l'analyse critique. Et c'est là que je viens à répondre directement à votre question. Parce que d'abord, la métaphore de Prométhée est tout simplement abusive. Hein, Oppenheimer n'a pas volé le feu des dieux. Euh, deux, il y a un grand nombre euh, d'inventions totales euh, dans le film et de faits qui ne figurent pas dans la biographie euh, sur laquelle le film s'appuie. Et d'ailleurs, le film présente comme établi que Oppenheimer n'était pas membre euh, du Parti communiste et que c'est une accusation totalement injuste. Euh, mon mentor, l'historien Barton Bernstein, a trouvé au cours des 20 dernières années une série de documents allant à l'encontre euh, de, euh, de cette affirmation. Alors ça, c'est postérieur à la publication euh, de la biographie euh, de, de Sherwin et Bird, sur laquelle le film s'appuie. Je, je, je détaille un petit peu, puisque vous me demandiez sur les, les inventions, euh, pour vous pour donner les plus, euh, les plus significatives, vous avez... Dans l'arc narratif du film, ou dans, je devrais dire, dans la façon dont le film est construit, vous avez quatre arcs narratifs. Un des quatre, c'est l'énigme sur qu'est-ce que se sont dit Oppenheimer et Einstein à ce moment-là, lorsqu'ils se rencontrent à Princeton. C est, c est, on voit ça au début du film et, et jusqu'à la fin, et on découvre à la fin qu'ils auraient parlé de la question de la possibilité de mettre le feu à l'atmosphère euh, or, cette rencontre avec Einstein, euh, ou plutôt cette conversation avec Einstein, n'a jamais eu lieu. Euh, Oppenheimer parle de la possibilité de mettre le feu à, à l'atmosphère à Sturckhampton. Il n'en parle pas à Albert Einstein, mais ça permet de dramatiser euh, le rôle du scientifique d'une manière assez, assez profondément euh, biaisée. On en reparlera. De la même manière, si vous vous souvenez, il y a un moment... Et là, je, je vous dis juste les choses qui ont été euh, tordues par rapport à l'histoire des sciences, puisque je suppose que vous avez un, un, un auditoire qui est, qui est intéressé par l'histoire des sciences. Euh, dans le film, on a un moment de publication. C'est rare qu'on voit euh, la publication scientifique euh, au cinéma. Et là, on voit la publication par Oppenheimer de papier sur les trous noirs euh, qu'il aurait coécrit et qui serait célébré euh, à Berkeley en 1939. Euh, eh bien, il n'y a pas eu de célébration de ce papier-là à cette époque-là, et d'ailleurs le concept de trou noir euh, n'existait pas encore et il ne viendra qu'après. Peut-être plus fondamentalement pour notre affaire, euh, on a aussi un passage où le, le physicien danois Niels Bohr, qui est joué par Kenneth Branagh, euh, visite Los Alamos en 1943-1944 et prend position en faveur de l'emploi des bombes atomiques euh, pendant la guerre. Il dit, voilà, on pourra les utiliser soit contre le Japon, soit contre l'Allemagne. Euh, Bohr n'a pas pris position en faveur de l'emploi des bombes atomiques en guerre lors de sa visite à Los Alamos. Euh, et donc là, vous voyez, le problème, c'est que les distorsions sont quasiment toutes en faveur de la célébration de la science pour la guerre. Mon troisième, ma troisième observation, c'est que en écho avec l'effort de Nolan de nous dire, là, je vais vous montrer une explosion nucléaire de manière réaliste, euh, ben c'est à la fois absurde et en même temps très surprenante de la part d'un metteur en scène aussi aguerri. Parce que ben, tous les cinéphiles parmi nous savent que la réception d'une œuvre de fiction et on sait que « oppenheimer de Christopher Nolan sorti en 2023 est une œuvre de fiction, ne consiste pas à accepter comme vrai euh, ou pas ce que l'on voit à l'écran de manière euh, non médiée et évidente. C cette réception mobilise la mémoire du spectateur de fiction et sa connaissance des codes du genre de film qu'il est en train de regarder. Je vous donne, je vous donne un exemple. Euh, quand vous regardez hein, un film d'action et que vous voyez le héros sortir une arme à feu et pointer le, le réservoir d'essence de la voiture qu'il poursuit par exemple, à quoi est-ce que vous vous attendez Très probablement, à ce qu'il tire, qu'il vise juste, que le, le réservoir d'essence explose et la voiture aussi. La logique de Nolan voudrait dire « Ah, mais si vous voyez ça et que vous vous attendez à ça, ça veut dire que vous croyez que c'est comme ça que ça se passe dans le vrai monde. » Mais pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est simplement que vous avez vu des films d'action avant, vous savez que c'est une convention du genre, vous avez reconnu le film que vous êtes en train de regarder comme étant un film d'action, et donc vous vous attendez à ça. Ça, ça n'indique rien sur le fait que vous croyez ou pas à la véracité du fait que quand on tire sur un réservoir d'essence, il explose. Ce, ce dont on sait que c'est inexact. Tout, ce, tout cet élément de communication autour du film sur le fait qu'on va enfin vous montrer euh, ce qu'est vraiment une, une explosion nucléaire est aberrant euh, vis-à-vis -vis de ce qu'on sait de la réception des œuvres de fiction, et c'est aussi aberrant parce que, bah, vous l'avez vu, ce qu'on voit, c'est en fait une explosion conventionnelle qui, je suis désolé, ressemble à une explosion conventionnelle par rapport aux explosions précisément qu'on a vues avant, est un pétard mouillé. Euh, ce qui fait impression, c'est bien plus le silence qui suit l'explosion. Parce que justement, on est dans un film saturé de dialogue et saturé de musique. Donc ce qui fait impression, c'est le silence, et pas du tout ce discours sur l'effet de réalité. Et il faut quand même que les spectateurs euh, voient bien qu'une explosion nucléaire produit euh, des superfeux, produit des radiations, euh, aurait transformé le ciel en une espèce d'entité euh, blanc-crème. Enfin, euh, Ce qu'on voit est une sous-estimation et une sous-représentation euh, massive de ce qu'aurait été une explosion atomique et de ce qu'a été euh, l'explosion de Trinitier je suis long, je, je vous ajoute un tout dernier élément, le, le, le documentaire que je recommande infiniment qui s'appelle « The Day After Trinity » qui a été publié, qui a été, euh, oui, enfin, qui est sorti en 1980, a un témoignage à un moment d'une dame qui était au Nouveau-Mexique et qui dit « Voilà, j'ai vu euh, ça. » Et puis elle dit euh, « Même ma sœur a été émerveillée et l'intervieweur à cette, cette intervention fabuleuse, il lui dit, vous pouvez ajouter quelque chose pour qu'on comprenne mieux qui est votre sœur. Et elle dit, oui, j'ai oublié de vous dire, ma sœur est aveugle. Et donc, je trouve que l'effet du documentaire qui est de dire une personne non-voyante a senti qu'il s'était passé quelque chose dans le film, dans le ciel, a, a un effet euh, d'impact bien supérieur à tous les efforts euh, assez besogneux et, et qui échouent de ce brave monsieur Nolan. Mais donc, pour vous, euh, pour vous répondre, on est dans un effort d'affirmer l'exactitude et malgré tout dans une série de choix de fiction très clairs qui produisent plusieurs effets de, de déformation historique.
0: Oui, c'est vrai que l'explosion le, nucléaire, euh, ce qui est intéressant avec ce moment dans le film, c'est le build-up. Le, on build on, on s'y attend parce qu'on sait que ça, ça a eu lieu. Hein, donc C'est un biopic. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Hein, on sait que ça va avoir lieu, on sait qu'on va le voir. Mais il y, y a ce... On sait qu'il a prévu quelque chose de spécial quand on a un petit peu écouté ce qui se passait avant le, le, la sortie du film. Et donc, on, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Et, et c'est assez prenant quand même dans la salle de cinéma d'avoir ce, ce silence. C'est ça qui est probablement plus intéressant, plus, plus, plus la vague, l'onde de choc aussi, euh, qui a été pas mal... Euh, contrairement à ce qu'on voit souvent en fiction, même quand c'est une bombe nucléaire en numérique, euh, espèces spéciaux, qui sont plus impressionnantes, mais qui sont... Euh, il n'y a pas l'accompagnement de cet effet de, de, de choc, de silence. D'ailleurs, les documents historiques, les vidéos historiques des bombes nucléaires qui explosent dans différents tests sont plus impressionnants, je trouve, même les images, les photos, que ce qu'on voit dans le film. Mais bon. Euh, par contre, donc là, on a, on a vu qu'il y a eu des exagérations, des choses qui ont été ajoutées ou déformées. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans le film qui étaient importantes quand même à dire selon vous, euh, à la fois sur le, le Robert Oppenheimer, mais aussi sur le projet Manhattan, euh, du manière générale.
1: Comment dire ça de manière euh, brève on, on peut commencer en disant, voilà, au fond, le film couvre la période qui va du début des années 40 jusqu'à l'année 1963, le moment où Oppenheimer reçoit le Fermi Award. Euh, et de ce point de vue-là, c'est quand même une histoire de l'invention... Des armes atomiques. Et, et donc, peut-être, oui, un moyen, bah, si vous voulez, un moyen simple de parler de ce qui est absent, c'est de vous dire, dans ce film, on voit une explosion atomique. L'explosion atomique de Trinity du 16 juillet euh, 1945. Les, autres, les, deux, autres, les deux, deux autres, Hiroshima et Nagasaki, font l'objet de dialogues, mais on ne les voit pas ce qui donc leur donne une puissance évocatrice considérablement inférieure. Mais mon propos, ce n'est pas simplement de vous dire hein, c'est quand même surprenant qu'on ne voit ni Hiroshima ni Nagasaki, on va en reparler, hein, qui ont causé entre 110 et 210 000 morts, mais plus fondamentalement que pendant la période couverte par le film, on a eu au total plus de 550 explosions nucléaires. 300 américaines, 221 soviétiques, 23 britanniques et 6 françaises sous la forme euh, d'essais nucléaires pour la plupart atmosphériques qui ont disséminé euh, de la radioactivité sur toute la planète et affecté la géologie de la planète au point que l'on date le début d'une nouvelle ère géologique, l'anthropocène, aux effets des essais thermonucléaires des années 50. Sur ces 550 explosions nucléaires, euh, M. Nolan choisit de nous en montrer une. Euh, ça vous donne déjà une idée de ce qui est absent euh, de la même manière, au cours de cette période, nous avons traversé la crise des missiles de Cuba, euh, qui est considérée communément comme le moment le plus dangereux de l'histoire de la guerre froide et peut-être plus important euh, comme le moment dont nous savons aujourd'hui euh, qu'elle n'a eu une issue favorable que par chance et pas seulement parce que les différents dirigeants ont adéquatement géré la crise. Euh, ça, c'est un élément que je développe en, dans l'annexe de mon livre « Repenser des choix nucléaires », et c'est aussi un élément dont vous et moi, qui, l'étant, on a discuté en détail euh, dans notre conversation précédente. C'est-à-dire que l'explication par le contrôle ne permet pas de rendre compte de l'absence d'explosion nucléaire. C'est des processus indépendants du contrôle ou incluant la défaillance de pratiques de contrôle qui ont permis l'évitement d'explosions nucléaires dans des cas euh, spécifiques euh, dont le nombre est sans doute sous-estimé. Euh, et finalement, tout ça, on ne le voit pas non plus. Alors, on pourrait, si on veut être charitable avec le film, mais il faut euh, objecter que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un biopic, c'est traité du point de vue d'Oppenheimer lui-même et, après tout, il n'a pas assisté aux autres explosions. Oui, c'est exact. Mais il faut quand même observer qu'on voit pendant le film et pendant un temps considérable, hein, c'est en fait une des quatre intrigues principales, les auditions de confirmation de Louis Strauss au poste de secrétaire du commerce, euh, même quand euh, Oppenheimer euh, n'y était pas. Donc euh, l'argument selon lequel le film ne nous montre rien à quoi Oppenheimer n'est pas assisté est, est inexact. Et donc à partir du moment où le film s'autorise à nous montrer des choses qu'Oppenheimer n'a pas vues, la critique qui est de dire qu'ils bah, choisissent d'occulter un grand nombre de choses devient légitime. Une, une, un autre euh, oubli euh, sur lequel on va revenir quand on parlera plus précisément des, des scientifiques, c'est le fait qu'on ne voit pas, qui quitté, enfin, ne voit pas euh, Joseph Rothblatt, celui qui a quitté le projet Manhattan, et on ne voit pas ceux qui ont refusé d'y participer, de la même manière qu'on ne voit pas Robert Wilson, celui qui a eu le doute éthique euh, le plus profond euh, parmi les savants du projet Manhattan. Donc effectivement, il y a aussi euh, beaucoup d'oubli. Euh, C'est euh, un petit dernier oubli parce que vous alliez, je suppose, me parler de la population amérindienne euh, qui a droit à deux phrases. Hein. On nous dit que parfois, euh, les Amérindiens du Nouveau-Mexique viennent enterrer leurs morts euh, dans ces contrées. Et ensuite, on nous dit, je crois qu'il serait de bonne loi de leur rendre les terres. Ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que d'abord, on ne voit pas la contamination sur le Nouveau-Mexique. Hein. Le, le travail de mon collègue Sébastien Philippe sur les effets de contamination de l'essai Trinity, euh, qui ont paru euh, dans une page du, du, du New York Times, vous montre que ces effets de contamination sont réels, substantiels et ont longtemps été euh, sous-estimés. Euh, ces populations-là ont ouvert leurs portes euh, à la production qui leur a dit euh, qu'elles ne souhaitaient pas euh, poursuivre cette ligne. Euh, ce, ce qui est intéressant aussi, c'est la beauté des travelling euh, de Nolan et de son directeur de la photo sur le désert. C'est très, très beau. Euh, ces plans-là sont magnifiques. Mais ces plans-là reproduisent notre imaginaire des explosions nucléaires qui auraient lieu dans des, dans des espaces totalement vierges et, et dénués de population. Et donc, en ce sens-là, l'esthétisation euh, est problématique et relève aussi de, de l'oubli. Et voilà, je, je l'oublie, c'est ce que je, je
2: voulais vous dire. Merci, euh, je me joins du coup à Gaëtan pour poser des questions, et euh, notamment dans le film, on voit euh, discuter les premières cibles euh, de, de l'armée américaine euh, au Japon, et la décision de bombarder Hiroshima et Nagasaki n'a pas été, enfin, pas évidente, en tout cas, c'était pas une évidence que ça allait être ces cibles-là, euh, et aujourd'hui, on en parle encore. Du coup, est-ce que euh, vous pourriez nous dire un petit peu aujourd'hui quels sont, quels ont été les arguments pour ou contre, déjà de, de bombarder effectivement, mais ensuite de choisir ces cibles-là
1: C'est un sujet décisif. Je vais vous dire cinq choses euh, sur ces sujets. D'abord, euh, et, et évidemment, hein, ces cinq choses, les auditeurs m'en voudront parce qu'ils voudront toujours que je parle d'autre chose. Je, je mesure que c'est une... Euh, c'est une réponse frustrante mais donc cinq choses euh, la première c'est que euh, on parle de décision de décision présidentielle euh, de larguer la bombe et d'ailleurs dans le film vous avez euh, ce moment ça, ça pour le coup c'est exact ce moment où Oppenheimer vient de dire à Truman euh, monsieur le président j'ai du sang sur les mains et où Truman en fait le, 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 fait, euh, le fait sortir du bureau ovale un peu manu militarier et, et on entend cette expression, euh, ne, me, ne me ramenez jamais ce crybaby scientist, euh, cette, cette pleureuse euh, de savant. Euh, Truman aurait dit ça. Euh, et, et dans le film, ça, ça suggère que ce n'est pas M. Oppenheimer qui a pris la décision de frapper le Japon avec des bombes atomiques, c'est M. Truman. Donc si les Japonais en veulent à quelqu'un, ils en veulent à M. Truman. Ce que la recherche historique nous montre, et c'est ma première observation, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de décision du président Truman de bombarder Hiroshima ni de bombarder Nagasaki. Euh, la décision du président américain, en fait, n'advient que plus tard et il prend la décision de ne pas larguer de troisième bombe atomique. La décision du président américain sera une décision a posteriori et une décision négative. Le récit selon lequel il y aurait eu une décision présidentielle fondée sur le choix entre deux mots, c'est-à-dire, euh, un mal étant le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, un autre mal étant la perte de la vie de centaines de milliers de soldats américains, et parfois on a dit même un million dans l'invasion des îles japonaises, est une construction a posteriori que l'on peut dater. Hein. Elle est, cette construction a posteriori, elle s'incarne elle dans un article de février 1947, paru dans Harper's Magazine, dont l'auteur est le secrétaire américain à la guerre, Henry C. Timpson. Et cet article, en fait, construit un mythe qui aura la vie dure. Donc, pour résumer ce, ce premier élément, personne n'a pesé les deux mots pour savoir lequel serait moindre. Il y avait bien d'autres alternatives au bombardement atomique début août 1945, alors que l'invasion du Japon ne devait avoir lieu qu'à l'automne, et que des documents déclassifiés depuis montrent que le, le nombre de morts prévus pour cette invasion euh, en juin 1945, était de 46 000 morts, loin du million ou des centaines de milliers que l'on a euh, fréquemment entendu euh, par la suite. Donc voilà pour le point euh, décision. Ensuite, Oppenheimer, deuxième point, a participé au comité de choix de la cible des bombardements atomiques. Et dans le cadre de ces discussions, il s'est opposé à la possibilité d'un tir de démonstration et a insisté pour que euh, le tir soit euh, sur des cibles réelles. Ça, c'est euh, passé sous silence dans le film. Troisième observation simple mais importante, les bombardements de Hiroshima et Nagasaki ont causé la mort de 110 000 à 210 000 personnes. Et c'est suite aux bombardements d'Hiroshima que le programme nucléaire soviétique s'accélère considérablement. Mais personne ne dit aujourd'hui que Hiroshima et Nagasaki ont seuls mis fin à la guerre. Le général Lemay aurait dit, euh, d'après Robert McNamara, que s'ils n'avaient pas gagné la guerre, ils auraient été jugés comme des criminels de guerre. Dans The Fog of War, le documentaire d'Errol Maurice euh, de 2003, McNamara approuve cette affirmation et se considère lui-même comme criminel de guerre. Euh, et par rapport à, à Lemay, euh, l'appellation criminel de guerre renvoie aux usages massifs de bombes incendiaires larguées sur Tokyo et sur une série d'autres villes euh, japonaises pendant l'été 1945, euh, et aux bombardements atomiques. Quatrième observation, si on parle du débat sur la possibilité de justifier Hiroshima et Nagasaki, il est essentiel de ne pas les traiter comme un phénomène, mais de bien se souvenir qu'ils sont séparés par trois jours et par l'entrée en guerre euh, de l'Union soviétique contre le Japon, euh, l'offensive soviétique étant déclenchée sept heures avant le bombardement atomique de Nagasaki. Euh, et en effet, en 1970, le juriste militaire américain Telford Taylor a affirmé que si on peut débattre du bombardement atomique d'Hiroshima, il n'a jamais entendu de justification plausible de Nagasaki. Euh, le cinquième euh, élément que, que je voulais avancer, euh, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure brièvement sur le rôle de la chance c'est que l'expédition sur Nagasaki a subi de nombreux aléas et que Nagasaki n'était pas la cible prioritaire, et euh, n'était pas la cible prévue. C'est au cours euh, de la mission que la cible a changé euh, et que donc Kokura a été épargnée et la fin de la mission a été elle aussi euh, très très chaotique. Donc il faut bien se souvenir que les aléas, les limites du contrôle sont là dans l'histoire de l'âge nucléaire depuis le début et depuis Hiroshima
0: et Nagasaki Par exemple, une, une, enfin, un argument que j'avais entendu, et je ne sais pas si c'est vraiment un bon argument, mais c'était en tout cas quelque chose que j'ai lu quelque part, c'était que euh, Nagasaki finalement c'était une façon de dire on en a plus qu'une de bombes, et donc voilà, aujourd'hui euh, c'est un nouveau type d'armement qui fait une grosse différence par rapport à ce qui a été jusqu'ici euh, disponible dans l'armement des nations. Et donc, si on en a plusieurs, c'est une façon de signaler aux ennemis potentiels, notamment l'Union soviétique, j'imagine, que euh, ben, voilà, c'est le début du, nou du nouvel ère. Quoi.
1: La bombe d'Hiroshima et la bombe de Nagasaki ne sont pas le même design hein, de, de bombe, mais ce sont toutes les deux des bombes euh, atomiques ou des bombes euh, à, à fission nucléaire. Le mécanisme, c'est la fission nucléaire par opposition à la fusion nucléaire qui, qui caractérisera euh, les bombes thermonucléaires euh, plus tard. Donc euh, effectivement, euh, elles, les deux entrent dans la même catégorie et donc on, on va pouvoir entendre l'argument selon, selon lequel c'était le moyen de dire qu'on en avait plus qu'une.
0: Mmh. Vous avez dit qu'il euh, y avait eu un... le débat, c'était plus sur euh, est-ce qu'on en, en... est-ce qu'on en balance une troisième. Donc ça veut dire que les États-Unis, à l'époque, ils en avaient plus que, que deux, parce que j'ai toujours pensé que c'était
2: juste ce qu'ils avaient quoi, à disposition. Et...
1: Le président Truman s'est opposé au troisième bombardement atomique.
2: Ouais. Effectivement, dans le, dans le film, on a l'impression que l'enrichissement euh, est long, compliqué, euh, et finalement limitant de toute la poursuite du, du programme. Et du coup, c'est vrai que, comme il y a tant, temps, je me posais cette question. Est-ce ah bon, est, est qu'on avait encore avec, pour le troisième ou être quatrième rapidement
1: Alors ça, si vous voulez, c'est le moment. On parlera après du fondement, d'ailleurs. Et moi bon, il, il faut que je vous dise aussi, je ne l'ai pas dit avant, euh, que ce, ce qui me distingue, c'est justement d'avoir de, de, fondé un programme de recherche indépendante, donc qui, est, qui se veut euh, non-partisan, financé sur la base de l'absence de conflit d'intérêts, euh, et qui déploie euh, une éthique euh, stricte de la recherche. Et donc, c'est là, si vous voulez, que la frustration liée à l'exercice advient. C'est-à-dire que je vais vous répondre avec précision sur les choses sur lesquelles j'ai effectivement fait de la recherche, mais dans d'autres cas, je vais vous dire... Je ne sais pas, non pas que d'autres ne savent pas, mais que je, je suis mal placé pour répondre à la question. Et c'est ça, pour moi, la, la, la différence radicale entre le, le chercheur honnête et l'expert. L'expert a réponse à tout, euh, la plupart du temps, des réponses floues. Euh, ce n'est pas mon cas.
2: Et donc, à cette question-là, je ne crois pas avoir de bonne réponse. C'est tout un autre honneur de vous en touche, euh, si vous ne savez pas. Mais je trouve que c'est effectivement intéressant. Voilà, mais, mais
1: la, la réponse à votre question existe dans la littérature c'est juste
2: que la...
1: j'en ai pas une mémoire suffisamment précise pour, pour l'évoquer aujourd'hui
2: alors du coup le, on comprend que le film vous a globalement déçu dans la mesure où euh, il est pas parfaitement honnête euh, il sous-estime ou il exagère euh, à, à, différents, à différents niveaux et euh, l'opportunité a peut-être été manquée de sensibiliser la population civile euh, un risque immense qui est toujours très réel, même si les crates sont sans doute beaucoup, euh, se sont beaucoup dissipées depuis euh, la fin de la guerre froide. Euh, Est-ce que vous voyez euh, des exemples de fiction, et notamment de, de Hollywood, hein, qui ont véritablement permis de créer des débats publics de mobiliser euh, la réflexion de la population. Moi, ce que je me demandais, c'est si euh, sur les risques de pandémie, euh, assez récemment bien sûr, mais pas, pas forcément récemment, ou euh, sur les risques, enfin euh, sur les problèmes euh, climatiques, euh, certains films ont bien euh, atteint cet objectif. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont très, très fidèles scientifiquement, mais peut-être qu'ils sont plus convaincants émotionnellement pour une grande partie de la population, je pense, euh, au, au film le jour d'après, il y a maintenant une quinzaine d'années, je pense, où on voyait euh, la, la, la Terre euh, progressivement recouverte euh, par la glace.
1: Alors, c'est une question essentielle mais, et je vais y répondre, mais, mais si vous permettez, j'aimerais faire un, un petit détour avec trois remarques préalables pour, pour euh, que vos, éditeurs, vos auditeurs pardon, euh, y voient clair sur l'importance de la question. Euh, la question que vous posez est essentielle parce que d'abord, des explosions nucléaires demeurent possibles et nous ne pouvons toujours pas protéger les populations contre elles si elles advenaient de manière délibérée ou accidentelle. Si vous voulez des preuves détaillées de pourquoi des explosions nucléaires demeurent possibles, je peux vous les donner. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, étant donné cette vulnérabilité nucléaire qui est toujours la nôtre, deuxième élément, c'est que nous avons du mal à y croire. Et nous avons du mal à agir de manière cohérente vis-à-vis -vis de cette vulnérabilité. Nous agissons comme si cette vulnérabilité n'était pas là et, et comme si nous étions en situation euh, de protection pour une série de raisons hein, que j'explore aussi dans l'ouvrage « Repenser les choix nucléaires ». Et donc, face à ce décalage entre notre condition de vulnérabilité et ce que nous voulons bien croire, qui est plutôt un imaginaire de la protection, la culture populaire visuelle, donc la fiction, peut nous aider justement à dépasser ce, ce décalage, hein, cette contradiction, et peut nous aider en, à mettre en adéquation ce que nous savons sur notre vulnérabilité et ce que nous voulons bien croire. C'est-à-dire, en tant que spectateur, elle peut euh, nous permettre de nous placer dans un monde dans lequel euh, cette vulnérabilité nucléaire est une réalité, un monde dans lequel la catastrophe nucléaire peut advenir. C'est pour ça que cette euh, médiation culturelle est cruciale, parce que sans elle, littéralement, on n'arrive pas à croire à la réalité euh, de notre condition. Pour répondre maintenant directement à votre question, euh, il y a eu, j'allais dire, surtout dans les années 80, euh, des téléfilms qui ont eu un impact considérable euh, sur le débat public. Je pense en particulier aux téléfilms « The Day After », euh, diffusé sur ABC en novembre 1983 et qui a été vu par 100 millions de ménages américains euh, et qui nous montre le début euh, de la guerre nucléaire qui affecte une ville euh, dans le Kansas et qui nous montre aussi l'impuissance euh, d'un des grands acteurs du western américain euh, qui est Jason Robards et qui là, joue le rôle euh, d'un médecin littéralement dépassé par l'afflux euh, de patients dans son hôpital. Euh, C'est un, un téléfilm qui a eu aussi un impact direct sur le président Reagan, qui dit dans son journal intime que ça l'a chamboulé assez fortement et que après avoir demandé une projection personnelle à la Maison Blanche, il est allé voir les planificateurs de la guerre nucléaire pour leur dire qu'ils étaient des fous furieux. C'est ce film euh, conjoint avec le concept d'hiver nucléaire, avec euh, les protestations du début des années 80 et avec la personnalité de Carl Sagan, de cosmologue euh, euh, bien connu, euh, donc à étant à sans doute tu parlais déjà à ses, ses auditeurs, qui ont euh, nourri euh, le mouvement des années 80 qui va aboutir à une première période de limitation de la course aux armements et au traité euh, sur les forces nucléaires intermédiaires, qui est le premier traité qui abolit euh, une catégorie entière d'armement. Euh, au Royaume-Uni, on a un téléfilm aussi qui s'appelle Threads, qui a eu un impact considérable euh, sur l'opinion publique britannique, en montrant justement les effets euh, d'une guerre nucléaire sur le, sur le Royaume-Uni. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les sondages que, que, que mon équipe et moi avons conduits, euh, sur l'impact de la culture populaire, eh bien, on s'attendait à ce que ce soit soit des films plus marquants dans l'histoire du cinéma, soit des films réalisés par des metteurs en scène euh, plus, plus décisifs, euh, qui soient mémorables. Euh, on pense à Docteur Folamour, de Stanley Kubrick, à Terminator, de James Cameron, on pense peut-être à War Games, euh, de John Badham. Euh, eh bien non, ce sont ces films-là qui ont eu un, un gros impact, euh, et, et j'ai envie de vous dire, ils ont eu un gros impact parce qu'ils parce que ne nous laissent pas, euh, ils ne nous, nous, spectateurs, euh, laissent pas la possibilité d'isoler et de séparer l'expérience euh, du visionnage de ces films euh, par rapport à notre vie. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas simplen, simplement euh, euh, entrer dans le cinéma et se dire, voilà, je laisse ma vie à la porte et fermer la porte du cinéma à la fin, en disant maintenant je retourne à ma vie, les deux sont complètement étanches, ce que ces films là font, c'est qu'ils produisent un effet de hantise, c'est-à-dire littéralement, on a ni l'effet cathartique de soulagement, comme on peut l'avoir à la fin de War Games, où on peut se dire, ouf, euh, la catastrophe n'a pas eu lieu, et donc cette, cette tension qui a été produite par le film, elle est littéralement relâchée à la fin, et donc on peut sortir, fermer la porte, et retourner, à nos activités quotidiennes, on n'a pas non plus l'effet cathartique de, euh, du spectacle euh, de la mort nucléaire de masse comme on peut la voir dans, à la fin du Docteur Folamour, où vous voyez le ballet des bombes atomiques, hein, pour parler comme Boris Vian avec une jolie musique. Euh, non, non, dans The Day After It's Threads, on a l'agonie des survivants euh, de la mort nucléaire. Et donc, montrer les effets euh, de cette guerre, c'est un des gestes esthétiques qui permet de nous de nous mettre en situation de comprendre la possibilité de cet événement. C'est un geste esthétique qui a été présent pendant euh, les quatre décennies de la guerre froide et qu'on ne trouve quasiment plus euh, par la suite.
2: Oui, je, je trouve ça assez intéressant qu'en fait c'est une forme, c'est hein. un antise, l'effet antise, qui est visiblement ce qui sépare euh, même les films qui pourraient être euh, réalisés, euh, qui pourraient être plus populaires. L'effet Antiz, il est lié à un réalisme un peu particulier. Ce n'est pas un réalisme purement visuel, mais c'est beaucoup plus sur des choix de ce qui est montré, mais de ce qui ne l'est pas. Et je trouve ça vraiment assez édifiant comme, comme travaux que vous avez fait.
0: Je pense aussi que le film la route, enfin, c'est l'adaptation d'un livre, mais ça montre euh, l'horreur de, de ce qui pourrait arriver à la civilisation finalement. Ah, l'effondrement total de la civilisation après une guerre nucléaire. Enfin, il me semble que c'est ça la le, le prémisse du film. Et il n'y a absolument aucun euh, sugar coating comme on dit. A, a, c'est vraiment brut. C'est tragique. Euh, alors qu'un un film comme le livre d'Elie, je me rappelle ai l'avoir vu. Là, on, on est plus sur le film d'action avec un héros euh, et on est presque... On, on trouve plus l'univers autour cool euh, et c'est souvent aussi ça le, qui peut être un problématique. Quoi, parce qu'un univers comme Mad Max euh, qui demande des des guerriers sur la route avec des casques et des, 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 des punks, finalement, tout ça, euh, c'est un côté euh, euh, de, la, de la culture quoi, qui, qui est attrayant, presque. Il hein. n'y a pas beaucoup de films qui nous montrent vraiment les conséquences, parce que je ne sais plus c'est qui qui a dit que les, les chanceux après une guerre nucléaire, c'est ceux qui sont morts directement après euh, l'explosion. Il y avait aussi les films euh, liés aux, aux astéroïdes, euh, Deep Impact, euh, Armageddon, qui ont quand même, je trouve... Euh, un Petit peu augmenter la, la, cons la, ouais, la conscience que, que ça, ça pourrait arriver, en tout cas, enfin, euh, si c'est déjà arrivé sur terre, mais on n'avait jamais vraiment imaginé que ça pourrait arriver euh, à notre époque. Et euh, les films sont, sont apparus à une époque où on venait juste de découvrir finalement que, bah, effectivement, il y a des astéroïdes assez, assez gros qui, qui sont en orbite, enfin, qui sont dans la, le système solaire et tout ça. C'est dommage que le film d'Oppenheimer n'a pas euh, tenté de nous, peut-être, euh, d'avoir une sorte d'arc narratif. Euh, parallèle au Japon, avec peut-être en suivant une famille japonaise à Hiroshima, et on découvre à la fin que pas forcément les conséquences de. D'un côté, on a Oppenheimer qui poursuit le projet, d'un côté, on a ceux qui vont se prendre le projet sur la tête. <rire> une façon de parler, quoi. C'est dommage. Bon. C'est vraiment le, le volonté de, de faire un film que sur Oppenheimer, qui a un peu contraint euh, Nolan.
1: Alors, il y, y a plein de choses intéressantes dans, dans ce que vous venez de dire, Gaëtan. Donc, je vais, je vais être un peu sélectif là. Je vais rebondir sur quatre, quatre de ces choses-là. La première, sur la route et sur, le, sur la difficulté à nommer le monde de la catastrophe nucléaire. Si vous avez absolument raison, je pense qu'il est à peu près clair pour la plupart des spectateurs et des lecteurs de, de Cormac McCarthy qu'il s'agit d'une guerre nucléaire. Mais, sauf erreur de ma part, l'événement n'a pas de nom. C'est-à-dire, euh, on ne nous dit pas et on ne nous montre pas que c'est une gare nucléaire. On a simplement des espèces de traces qui nous suggèrent que c'est ça. Donc, le, le, ça, ça c'est très puissant parce que ça montre aussi le défi intellectuel et moral de ces événements-là. C'est-à-dire, s'ils adviennent, c'est non seulement des catastrophes matérielles, mais ça risque de même pas être facile de les qualifier a posteriori C'est la fameuse question, vous savez, de celui, on, on parlera après de celui qui décide, mais le fait que celui qui déclenche la guerre nucléaire peut soit être un des rares qui va y survivre, soit peut euh, en, en mourir, soit s'il survit, peut bénéficier d'un effet de ralliement autour du drapeau. Donc très probablement, euh, n'aura jamais à rendre compte des conséquences de son acte parce qu'il sera très difficile de déterminer de toute façon comment la chose a, a commencé. Ça, c'était la, la première observation. La deuxième chose, parce que vous, vous avez l'air d'apprécier la route et de trouver efficace le dispositif narratif. Et là, je, je pense, puisqu'on est en période de, de rentrée scolaire, aux éventuels parents d'élèves qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, mais ces gens-là, ils sont en train de nous dire qu'il faut exposer nos enfants à des niveaux extrêmes de violence pour qu'ils comprennent la nature de l'abomination euh, du monde dans lequel nous sommes. » La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gestes esthétiques qui permettent de réaliser la vulnérabilité nucléaire sans visualiser la violence. Euh, je, je dis ça parce que dans la route, euh, la violence est relativement crue. Euh. Et donc, un exemple auquel je pense, c'est le, le, le film euh, « Sacrifice euh, » d'André de, de, Tarkovsky. Et le mécanisme narratif de « Sacrifice », c'est simplement un renversement de la valeur du temps. C'est-à-dire... Au lieu que le temps soit un temps ouvert, un temps du projet, ce temps devient un compte à rebours jusqu'au moment où l'impact du missile qui est annoncé dans les toutes premières minutes du film euh, n'advienne. C'est-à-dire, le film commence avec un, un petit spot télévisé qui dit « Voilà, un missile a été lancé, euh, on ne peut pas vous protéger, euh, en gros, il va tomber, vous allez souffrir, au revoir. » Et, et c'est tout, et donc littéralement on passe le temps qui reste avec euh, les protagonistes à vivre ce temps comme un temps qui reste. Donc la perception de la, de la possibilité de la guerre nucléaire ou de la catastrophe nucléaire, là devient la perception d'une inévitabilité puisque ça a déjà commencé. C'est juste qu'on n'en a pas encore vu les effets. Et donc là, paradoxalement, vous voyez on n'a pas besoin, en fait, de, de montrer les effets. C'est un deuxième geste euh, qui est possible et qui est mobilisable et qui n'est malheureusement pas euh, mobilisé euh, dans la culture populaire euh, post-gare froide. Tro Troisième observation, euh, vous avez tout à fait raison, gaëtan sur les, sur les astéroïdes. C'est-à-dire, il y a eu une vague euh, Deep impact et Armageddon dans les années 90 où les armes nucléaires ont été rendues visibles. Mais ça c'est la manifestation d'un renversement de la valeur des armes nucléaires dans la culture populaire. C'est-à-dire, comme vous le voyez, euh, dans, alors, dans Deep Impact, ça ne marche pas. Mais dans Armageddon, ça marche très bien. C'est euh, la logique, quand même, de cette affaire-là, c'est que si vous avez affaire à un astéroïde euh, qui risque de frapper la Terre et de la détruire, vous avez besoin de deux choses pour... Euh, soit en, en réduire la taille, soit en dévier le cours. Vous avez besoin de Bruce Willis euh, et euh, d'un système d'armes nucléaires. Et si vous avez qu'un des deux, ça ne suffira pas et si vous n'avez aucun des deux, ça ne marchera vraiment pas. Mais, mais je, je, je vous dis ça euh, de manière un peu amusée, euh, mais simplement parce que c'est révélateur que dans ce genre de film-là, mais aussi dans des films euh, plus, plus fantasques euh, comme euh, Independence Day ou, ou Pacific Rim, on a l'idée que les armes nucléaires sont un instrument indispensable de salut contre un ennemi qui résiste à tout le reste. Et ça, c'est un effet euh, spécifique et problématique, cette revalorisation des armes nucléaires. Euh, c'est un effet spécifique de la culture populaire post-gare froide. Parce que si vous prenez... Euh, dans la guerre des mondes de Spielberg, le remake avec Tom Cruise, il n'y a pas d'armes nucléaires du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la guerre des mondes d'origine 20 de, de, de la guerre froide, eh bien, les armes nucléaires échouent euh, face aux, aux extraterrestres. Donc on a, on a dans le moment post-guerre froide, une revalorisation euh, des armes nucléaires comme instrument irremplaçable contre des ennemis euh, très, très méchants. Euh, et on a aussi, en même temps, et c'est ça qui est problématique, une euh, minimisation considérable des effets euh, de ces armes. D'abord parce que, ben, vous le voyez, depuis tout à l'heure, on, on parle essentiellement d'une explosion. On ne parle pas de la guerre nucléaire. On ne parle pas d'un phénomène dans lequel la riposte est possible. Ce qu'on a dans la période post-guerre froide, ce sont des phénomènes, d'abord, comme vous avez dit, liés à l'astéroïde, donc on va envoyer quelques bombes, et l'astéroïde, ben, c'est un astéroïde, donc il ne riposte pas. Euh, de la même manière, on a un imaginaire du terrorisme nucléaire, où ce qu'on va voir, c'est quelques bombes. Alors je pense, vous avez, pour ceux qui ont vu le film « La somme de toutes les peurs euh, » avec Ben Affleck, ou euh, qui ont lu le, le, le livre euh, qui ont vu la série Jericho euh, c'est la même chose c'est le, le phénomène euh, du terrorisme nucléaire et donc c'est 1, 2, 3, 4 peut-être 5 mais pas plus de 5 explosions et donc c'est littéralement une bombe détruit une ville donc c'est un imaginaire d'Hiroshima si vous voulez une bombe détruit une ville euh, multipliée mais pas de possibilité de riposte donc ça c'est une première minimisation la deuxième forme de minimisation c'est simplement la façon dont on présente les effets des armes. Euh, alors, puisque j'ai parlé de Terminator de James Cameron, euh, qui est intéressant dans son refus hein, de la minimisation, euh, de, de l'introduction de Terminator 2, Terminator 2 est un film par ailleurs extraordinaire, mais l'introduction de Terminator 2 est particulièrement brillante en la matière. Mais James Cameron, deux ans plus tard, j'allais presque dire euh, un homme de son temps, qui aboutit à la minimisation totale euh, des effets des explosions nucléaires, pour ceux qui ont vu True Lies, euh, la fin de True Lies, c'est une explosion nucléaire qui a pour seul effet de produire l'éclairage qui va permettre de donner la lumière adaptée pour le baiser romantique entre les deux protagonistes. Littéralement, l'explosion nucléaire, c'est un truc dans le lointain qui permet de produire un coucher de soleil en plein jour. Donc, elle, elle n'a aucun effet négatif. Euh, et, et ça, si vous voulez, c'est pas juste moi qui suis devenu, euh, qui ai perdu tout mon sérieux, c'est quelque chose qui est devenu euh, ordinaire, c'est-à-dire pareil, hein, euh, Ben Affleck dans la Somme de toutes les peurs, quand vous avez l'explosion nucléaire dans le stade, la seule chose que ça fait, c'est que, bah, oui, ça va un peu, euh, euh, ça va produire le, le fait que l'hélicoptère s'écrase, et ça va perturber son téléphone portable, mais pas grand-chose de plus. Il hein. n'y a, a pas de radiation. Euh, de la même manière, dans World War Z, euh, l'adaptation euh, avec Brad Pitt, ben, Brad Pitt, son en hélicoptère, passe au-dessus d'un champignon nucléaire et c'est quand même inconfortable. Euh, ça perturbe sa conversation téléphonique. Hein. Quel dommage. Euh, donc, donc, vous voyez que c'est systématique, euh, cette sous-estimation des effets. On l'a aussi chez Nolan, déjà, hein, dans The Dark Knight Rises, où bah, euh, Batman euh, se saisit. Bon, là, il y a une autre confusion entre les réacteurs nucléaires et les bombes, mais donc se saisit du réacteur et juste va avec la batte volante euh, suffisamment loin de Gotham City et produit l'explosion. Mais euh, il ne va pas se passer trois minutes. Même, euh, on pourrait dire au moins Batman va mourir ben non, même pas. Euh, trois minutes plus tard, il est au café avec Michael Caine. Tant mieux pour lui. Hein? Mais, mais donc, ça, ça manifeste de manière systématique une sous-estimation des effets des armes, leur transformation en un instrument de salut nécessaire, même quand la NASA nous dit que ce n'est pas nécessaire. Et euh, peut-être un dernier élément là-dedans, c'est aussi le fait que la guerre nucléaire est détachée de ses origines humaines. Si vous regardez euh, par exemple Matrix ou euh, Battlestar Galactica ou euh, oui, même, la, même la, la franchise Terminator, à la fin, ce n'est pas les hommes qui déclenchent la guerre nucléaire, c'est les cyborgs ou c'est les machines. Donc vous avez dans la culture populaire post-guerre froide ces effets qui nous mettent à distance. Euh, de notre vulnérabilité nucléaire. Vous avez aussi dans la série « Heroes euh, » un épisode où euh, finalement il y a des explosions nucléaires, mais ça fait mal à personne. Euh, dans, dans, le, 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 dans le long papier que j'ai publié qui s'appelle « Imaginez la possibilité de la guerre nucléaire pour y faire face », vous avez une très très longue liste euh, de ces effets de minimisation. Le oui, puisqu ah, si, puisque les gens sont allés voir probablement euh, euh, le dernier « Indiana Jones », euh, en espérant qu'il serait mieux que le précédent. Ils se souviennent probablement que dans le précédent, dans le 4, Indiana Jones survit à un essai nucléaire, simplement en se mettant tranquillement dans un réfrigérateur. Euh, C'est une autre manifestation classique de la sous-estimation post-guerre froide des effets euh, des essais nucléaires. Peut-être dernière remarque en la matière, le renversement de, de, de symboles quand même caractéristiques Godzilla, et parce que je, je pense à ça, parce que Gaëtan, vous nous disiez, euh, ça aurait été intéressant si dans l'Openheimer, on avait une tranche aussi qui se passe au Japon. Et donc, ça me renvoie au fait que l'iconographie japonaise des effets des explosions nucléaires, c'est notamment le personnage de Godzilla, que je, moi, je ne prononcerai pas à la japonaise, puisque je ne veux pas déformer que mon japonais est inexistant. Euh, mais donc, euh, Godzilla a été... D'abord, la manifestation des effets des explosions. Eh bien, post-gare froide, il faut quand même bien voir que la logique se renverse. C'est-à-dire que contre Godzilla, il faut utiliser des armes nucléaires. Euh, C'est-à-dire que les armes nucléaires sont devenues la, qui, qui étaient là pour euh, être le problème sont devenues la solution. C'est juste un, un dernier exemple de ça. Euh, Peut-être peut un tout dernier quand même élément. Euh, je, pardon, je vous joue ça à chaque fois. Le fait qu'on joue à se faire peur. De, de la mise à distance de, de, de la vulnérabilité nucléaire, c'est que, notamment dans la franchise Mission Impossible, il y a plusieurs moments où il y a une possibilité d'explosion nucléaire. Eh bien, à chaque fois, euh, il y a une blague sur le fait que ça aurait pu tourner mal. Et à la fin, dans des épisodes, euh, je crois que c'est Rogue Nation, je ne sais plus lequel c'est, vous avez, un, enfin, c'est un, un épisode particulièrement grand guignolesque, où littéralement, vous avez un missile euh, qui, qui, euh, qui manque d'exploser, et euh, le personnage de Simon Pegg explique à la fin, tranquillement, qu'on euh, a eu de la chance si ça n'a pas explosé. Et ça a l'air d'être vrai, mais la scène est tournée de manière à ce que ça soit un artefact comique. Euh, C'est tourné de manière à ce que, bien évidemment, on sait que ça ne pouvait pas exploser, parce que c'est la franchise Mission Impossible. Et donc, là, c'est le dernier élément, et c'est le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, sur, sur, ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume, sur The Day After, qui est, dans The Day After et dans la plupart de ses films, l'obstacle à la prise de conscience, c'est le thème du héros guerrier protecteur. Tant qu'on a un héros guerrier protecteur, ce personnage ne nous rend pas capable de faire face à notre condition de vulnérabilité et au fait que, face à la catastrophe nucléaire, il n'y a pas de protecteur. Et c'est pour ça que, par exemple, le film comme « Le chant du loup », dramatiquement, échoue totalement, parce que son enjeu, c'est de nous dire « voilà, il y a une possibilité euh, de catastrophe nucléaire ». Or, précisément, étant donné que les marins sont caractérisés tout le long du film comme des héros guerriers protecteurs, eh bien, évidemment qu'il n'y a aucun suspense sur le fait que tout ira bien à la fin. Et que donc, on a, on a raté le coche. L'enjeu, c'est pour ça, l'enjeu esthétique, ça reste, comment est-ce qu'on fait pour que les, les spectateurs puissent faire face à leurs conditions de vulnérabilité nucléaire
0: Il y a aussi dans le film, donc de, pour revenir à Oppenheimer, euh, quelque chose qui m'a... Plus, je trouve pas, ce que j'avais envie que ce passage y soit, c'est euh, les fameux calculs d'Edward Teller sur le risque euh, qu'une explosion nucléaire, la voilà, toute première en fait, puisse embraser l'atmosphère. Puisqu'à l'époque, ben effectivement, euh, vu que ça n'avait jamais eu lieu, on ne pouvait pas être sûr sûr. Et les calculs, euh, bon, ben, indiquaient qu'il y avait une probabilité que ça arrive. D'ailleurs, j'ai récemment euh, découvert que Nolan a pris Connaissance de ce fait, et c'est presque ça qui l'a motivé à faire Oppenheimer. Il s'est renseigné sur le sujet, et il s'est dit waouh, c'est incroyable que, que ce fait historique soit vrai, qu'il ne soit pas connu finalement. que, que pensez-vous de cette situation inédite dans l'histoire, hein, où l'humanité pour la première fois a eu euh, le potentiel de détruire toute vie sur Terre, et quand même a, a été euh, de l'avant Et euh, qu'est-ce que ça nous dit donc sur le rapport risque-bénéfice des décisions prises par finalement un si peu grand nombre de personnes
1: Là, il y a la question de, de l'apprenti sorcier et ensuite, il y a la question du, justement, du peu de, de, de gens qui décident. Puisque vous avez commencé avec la fascination de, 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 de Nolan pour cet épisode euh, qui a lieu pendant la guerre, hein, qui a lieu, euh, je crois, au début de l'année 42 Il faudra que je vérifie ça. Il est tellement fasciné par ça que vous avez un dialogue à ce sujet dans son film précédent, qui est Tenet. Vous avez des personnages dans net qui parlent du fait qu'on a failli euh, mettre le feu à l'atmosphère. Et, et cette fascination, elle, elle est productive pour le film. Et il a raison, il y a plein de choses à poser euh, à partir de ça. Mais c'est aussi pour ça que je suis très déçu, parce qu'il il dramatise cette affaire-là en créant une discussion avec Einstein, alors que ce n'est pas Einstein que Oppenheimer en a parlé, comme je vous disais tout à l'heure, il en a parlé à Arthur Campton. Et en fait, il résout la question avec un discours de l'inévitabilité. Parce qu'en fait, sa résolution euh, fausse, c'est que Oppenheimer d'un seul coup, a un moment de, de révélation et se dit « Ah ben, finalement, on n'a pas cette fois-ci mille feux à l'atmosphère, mais tôt ou tard, ça arrive. » Oui, enfin, ça, c'est le point de vue de Nolan sur le point de vue d'Oppenheimer, Et pour moi, mon problème, c'est que ça, ça suggère aussi que bon, ben, littéralement, euh, les citoyens du monde d'aujourd'hui ne peuvent plus rien puisque euh, tout a été décidé et l'inévitabilité est déjà ancrée dans le destin de l'humanité. Donc, je trouve que cette réponse-là n'est vraiment pas à la hauteur des questions que pose, que pose cet événement euh, sur, lequel, euh, sur lequel vous, vous m'interrogez. Euh, alors, euh, d'autres réactions euh, à ça D'abord, sur, sur le peu de personnes euh, qui décident en la matière ben, ce peu de personnes, il est intéressant, parce qu'il faut d'abord rappeler aux auditeurs que sur 193 États membres de l'ONU, euh, vous en avez neuf hein, qui possèdent des armes nucléaires, et cinq en plus qui euh, hébergent des armes nucléaires étrangères sur leur sol, six, si on compte la Biélorussie maintenant, qui dit qu'elle héberge des armes nucléaires russes. Euh, et seule une toute petite élite euh, politico-militaire est impliquée dans les décisions liées à l'emploi. Euh, observons déjà qu'on pourrait envisager un élargissement du nombre de personnes liées aux décisions plus nombreuses qui rendent les explosions nucléaires possibles. Je pense au budget, au dimensionnement, au nombre d'armes nécessaires. Ça, ça pourrait être euh, plus fondamentalement euh, et avec plus de transparence et plus d'alternatives euh, décidées euh, par des parlementaires. Mais cette question du petit nombre que vous posez euh, très justement, Gaëtan, euh, nous amène à la justesse de l'observation du, du philosophe allemand Gunther Anders qui disait « On entend souvent que les armes nucléaires, c'est la possibilité du suicide de l'humanité. » Et Anders dit bah, l'appellation la, « suicide » est la façon la plus impropre de caractériser euh, le phénomène qu'est la guerre nucléaire, parce que le suicide, enfin, la, la définition du suicide, c'est qu'il y a identité, entre le suicideur et le suicidé. Or, en situation de guerre nucléaire, celui ou ceux qui la déclenchent sont paradoxalement, pratiquement, on pourrait dire, euh, ou, bah, dire soit les seuls qui ont une chance de survie, euh, soit en tout cas ceux euh, qui sont les seuls qui bénéficient d'un dispositif euh, institutionnel voué à leur survie. Euh, la Suisse, euh, vous savez, faisant exception, puisque la Suisse... Euh, pendant la guerre froide, a développé un système d'abri antiatomique pour chacun de ses concitoyens. Mais on est, on est de plus en plus circonspect aujourd'hui, puisqu'il faudrait euh, survivre suffisamment longtemps dans les abris antiatomiques. Donc, on, on pourrait en fait euh, euh, simplement euh, vivre un peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus longtemps. Euh, donc, ça, c'est le premier élément. Vous avez tout à fait raison sur le peu de gens qui sont susceptibles de produire la fin de la civilisation euh, telle qu'on la connaît, et peut-être euh, jusqu'à l'omnicide. Une deuxième observation, c'est qu'on pourrait peut-être accepter ces décisions si elles étaient prises par un petit nombre de personnes, mais si elles étaient prises dans le cadre d'un processus démocratique dans lequel il y a transparence de l'information et une série d'alternatives claires. Mais ce n'est pas le cas, et ça c'est vraiment quelque chose que je développe en détail dans le livre, mais je vous donne juste quelques exemples. Euh, depuis la fin de la guerre froide, l'arsenal nucléaire français, par exemple, est passé de 6 à 4 euh, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, sans que personne ne fasse campagne sur le sujet, dans des campagnes électorales, ni ne rende compte des effets de ces décisions à l'issue euh, du mandat. Euh, et ça, c'est vrai dès le début de l'âge nucléaire. Hein, les soviétiques ont appris l'existence du projet Manhattan avant les membres du congrès américain. Donc le problème, ce n'est pas seulement le nombre de décideurs, c'est le fait que ces décisions sont prises en dehors euh, du cadre de la délibération par les élus du peuple. Euh, la troisième observation en la matière, c'est que l'information dont, dont les décideurs disposent est souvent partielle ou incorrecte. Et ça, c'est ce, ce que vous pointez, Gaëtan, quand vous prenez cet exemple et vous nous dites, Mais on ne savait pas euh, les effets euh, de, 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 de l'explosion sur le deutérium qui aurait possiblement produit une réaction en chaîne et, et mis le feu euh, à l'atmosphère Hans Bethe était sceptique et a posteriori dira on savait que ça ne se produirait pas mais on était en situation d'incertitude et ce qui est intéressant c'est qu'en situation de crise on sait que les décideurs sont pas capables de se saisir de la totalité des informations conformément aux attentes de la rationalité euh, pensons à Kennedy et McNamara pendant la crise de Cuba. Euh, par exemple, Kennedy avait une information sur le nombre de troupes soviétiques à Cuba qui était presque quatre fois euh, inférieure à la réalité. Euh, il avait négligé le fait qu'il avait délégué la capacité d'utiliser les armes nucléaires aux, aux soldats sur le terrain dans une multitude de contextes. Et de la même manière, euh, McNamara, qui a ordonné euh, de larguer des euh, des explosifs autour de Cuba pour forcer euh, les navires soviétiques à faire surface, ne savait pas que dans les quatre sous-marins soviétiques autour de Cuba, il y avait des, des, euh, des torpilles à tête nucléaire euh, dont la capacité de destruction était de l'ordre de celle de Hiroshima. Donc là, vous voyez, on a un problème de qualité de l'information en situation de crise euh, qui, qui, était, qui est manifesté dès cet épisode, dès le début de l'histoire euh, nucléaire, et dernier élément, euh, enfin, face à cette, ce manque euh, d'informations, on a des phénomènes de confiance excessive dans notre contrôle sur les armes. Et là, c'est ce qui s'est passé avec les, les savants atomistes. Le dernier élément, c'est que notre historiographie est tellement dépendante des témoignages des élites politico-militaires dans les États dotés d'armes nucléaires et des informations issues des fabricants euh, d'armes que ça introduit un biais et un décalage dans la révélation des limites du contrôle, des limites de la sûreté des armes, de sorte que ces décideurs dont vous pointiez euh, le nombre très faible sont presque structurellement irresponsables des effets de leurs actions et des risques qui nous font courir. Euh, dans le livre euh, Gambling with Armageddon, euh, Martin Sherwin montre par exemple que euh, JFK a fait crise à Cuba pour des raisons électoralistes alors même qu'autour de lui on lui disait ben, « Finalement, les missiles qui sont posés à Cuba n'aggravent pas euh, la situation stratégique et n'exigent pas qu'on escalade. Mais pour ne pas avoir l'air faible aux élections de demi-mandat face au communisme et face à ses adversaires républicains sur les questions de la défense, Kennedy choisit d'escalader et finit par mentir aussi à la population euh, sur la nature du risque. Et les, les protecteurs de Kennedy, pendant 30 ans, vont raconter une histoire dans laquelle le président n'est même pas responsable de la prise de risque nucléaire. Il faut tout à fait reconnaître que la gestion euh, de la crise par Kennedy, par ailleurs, a posteriori, ou en tout cas après l'initiation de la crise, est prudente et que Kennedy a été décisif euh, dans le fait qu'on n'utilise pas la force. Mais il faut aussi se souvenir que euh, c'est lui euh, qui a fait de Cuba une crise et qui a pris des risques euh, considérables. Donc voilà, c'était juste... Quatre quatre observations sur euh, à la fois la confiance excessive en situation euh, de crise et le fait que ceux qui décident sont non seulement en très petit nombre, mais aussi euh, ne sont pas en
0: situation d'avoir été élus euh, par le peuple. Très bien, mais merci. Effectivement, c'est vrai que ça, ça fait vraiment euh, froid dans le dos, surtout quand on est dans des situations aujourd'hui euh, de tensions accrues euh, avec des, des personnes qui ont, euh, un petit groupe de personnes qui ont euh, accès à ces armes. Et... Il y a aussi, donc, effectivement, le projet Manhattan est né euh, donc dans les années 40, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'intention de battre les nazis, puisqu'il y avait cette crainte que les nazis qui... Alors il me semble que c'est eux... En premier qui ont découvert la fission nucléaire, ou en tout cas c'était dans cette région du monde, c'est pas les, les, les César, je crois, que... Bon, que en tout cas il y, a eu, euh, il y a eu une crainte comme ça que, que ça pouvait conduire à la création d'une bombe et donc forcément les états unis ont voulu développer un projet, euh, mais à un moment donné il y a eu quand même des informations comme quoi les nazis n'étaient pas très bien partis dans ce projet et qu'il y, y avait de fortes chances qu'ils échouent, en tout cas que le régime s'effondre avant euh, l'élaboration d'une bombe nucléaire nazie euh, donc euh, là à ce moment là on pourrait se demander ben, pourquoi les états unis ont quand même poursuivi le projet euh, sachant que voilà, je pense qu'ils s'imaginaient utiliser la, la bombe nucléaire en, contre l'Allemagne nazie en, en premier euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette période où justement l'Allemagne le, le, n'a pas réussi à faire une bombe nucléaire et les états unis ont quand même poursuivi le projet
1: bon, on, va, on va partir du film le film de Oppenheimer répète le motif classique de la course inévitable contre la possibilité d'une bombe nazie. Quand on regarde le film, on se dit, ben, s'il si est possible que les nazis euh, construisent une bombe, alors euh, il est nécessaire que euh, les alliés le fassent avant eux pour empêcher euh, une bombe nazie. En réalité, la course contre la bombe nazie n'était pas inévitable à partir d'une certaine date à définir, mais en tout cas pas après euh, la fin de l'année 1944 ou le début 1945, je vais vous donner le détail, mais en tout cas pas plusieurs mois avant la première explosion, l'explosion qu'on voit dans le film, l'explosion de Trinity. Donc l'explosion de Trinity n'était pas inévitable et n'est pas justifiable par la course contre une bombe nazie. Mais, et c'est le problème du film, L'illusion de l'inévitabilité est évidemment un élément mobilisateur autour du projet Manhattan et un moyen de réallouer euh, la responsabilité et en fait d'absoudre la totalité euh, du projet Manhattan. La première observation en la matière, c'est que en fait, les dirigeants politiques américains n'ont pas poussé à une évaluation systématique des capacités du programme nazi avant l'automne 1943, soit plus d'un an après le début du projet Manhattan. dire on suppose qu'il y a un projet de bombe atomique nazie, plutôt que de vérifier si c'est le cas. L'historien du projet Manhattan, Richard Rhodes, avance que la possibilité d'une bombe nazie était le motif premier des savants qui ont choisi de rejoindre le projet Manhattan, et ça on le voit bien dans le film, mais pas celui du président Roosevelt, ou de Vannevar Bush, physicien-clé du projet Manhattan. Il note aussi que euh, ces deux dirigeants que je viens de mentionner étaient au courant du, du danger allemand, mais étonnamment indifférents à l'idée de l'évaluer. Un, un autre historien, Jeffrey Richardson, confirme dans sa somme, euh, s'appelle euh, « Spying on the Bomb », que les États-Unis n'ont pas sérieusement tenté d'évaluer systématiquement les capacités allemandes avant l'automne 1943, et qu'ils n'ont pas employé tous les moyens disponibles pour le faire. Il montre aussi que les inquiétudes des savants concernait les avancées d'un euh, savant particulier, Werner Heisenberg, et, et un autre savant, Otto Hahn, le premier ayant été le directeur de thèse d'Edward Teller, qu'on voit dans le film. Donc s'ils avaient su que Heisenberg a été décisif dans la limitation des avancées du programme d'uranium, et qu'au euh, fond, euh, il n'avait pas d'ordre direct de travailler sur une bombe et ne l'a de toute façon pas fait, S'ils avaient su tout ça, on se dit qu'un meilleur renseignement ou contact avec Heisenberg aurait modifié les motivations des savants du projet Manhattan. Mais plus que ça, un savant en particulier qui est absent du film, qui est Joseph Rothblatt, se disait cela. Se disait qu'il ne pouvait pas rester dans le projet Manhattan une fois qu'il était acquis, que les nazis euh, n'auraient pas la bombe. Et euh, lui, son observation, elle s'est fondée sur le fait que les nazis, de toute façon, ne tiendront pas à cette course, étant donné les talents et ressources mobilisés par le projet Manhattan, hein, dont on voit bien dans le film la dimension. Euh, c'est 15 000 personnes, c'est un budget sans précédent euh, pour un projet technoscientifique. Euh, Rothblatt se dit les nazis n'y arriveront pas euh, et quittent le projet Manhattan pour cette raison. Le grand physicien Richard Feynman dira plus tard, et là je vous donne la citation de mémoire, c'est dans un livre euh, publié chez Odé Jacob qui s'appelle euh, « Vous voulez rire, monsieur Feynman ?» il dit en gros euh, « Ce qui m'est arrivé comme à nous tous, c'est qu'on a commencé pour une bonne raison, ensuite tu fais un immense effort pour aller jusqu'au bout, c'est agréable, c'est excitant et tu arrêtes de réfléchir tout simplement. » Et ça, cet arrêt de la réflexion, le film nous le montre, euh, quand Oppenheimer insiste pour qu'on n'appelle pas la bombe une bombe, mais qu'on l'appelle le gadget. Euh, et ça, c'est effectivement, ça en fait un objet euh, de curiosité et un objet d'acharnement scientifique vers la découverte. Euh, mais Oppenheimer a produit bien d'autres efforts pour qu'on arrête euh, de réfléchir et qu'on puisse aller jusqu'au bout. Euh, L'un des problèmes du film, de ce point de vue, c'est qu'il choisit de ne pas inclure comme je vous disais tout à l'heure, celui qui a quitté le projet Manhattan, euh, de ne pas inclure ceux qui ont refusé de participer au projet Manhattan, tel que Lise Meitner, et il crée une illusion d'inévitabilité qui ne correspond pas à la réalité historique, ni au choix que
0: les acteurs pouvaient faire okay. à l'époque. Oui, effectivement, c'est assez étonnant et Enfin, J'ai aussi entendu euh, un argument, trop où, euh, certainement en écoutant un podcast ou quelque chose comme ça, mais euh, qu'il y, euh, y avait cette idée que vraiment la bombe nucléaire est majoritairement acceptée, euh, on va dire, euh, dans l'inconscient collectif, ou oubliée peut-être même, euh, parce que elle a été utilisée pour la première fois par une démocratie occidentale, euh, et donc euh, les états unis sont un peu vus comme les gentils euh, dans beaucoup de choses, dans la dans la culture populaire et tout ça, et donc on est un petit peu euh, inconsciemment euh, programmé pour penser ça, mais si dans un monde alternatif, hein, dans le monde peut-être de, de Philippe Kadic, euh, où euh, les nazis gagnent la guerre dans le livre euh, Le Maître du Haut-Château, euh, c'est eux qui dé, euh, déclenchent la première bombe atomique et, probablement remporte la guerre, mais peut-être même pas. Euh, en tout cas, dans notre inconscient, on aurait cette, euh, cette association entre le pire régime euh, politique euh, et veut, militaire de, de l'histoire avec une arme de, de destruction massive et donc on peut-être la rejetterait euh, plus facilement. Oui, peut-être
1: deux observations. La, la première qui est une observation me, euh, méthodologique, c'est que ce, que ce que vous faites c'est ce qu'on appelle la méthode contrefactuelle. Hein. C'est-à-dire que vous changez un élément dans le passé et vous nous dites, voilà, euh, l'arme nucléaire, a été, au lieu d'avoir été utilisée par les États-Unis, a été utilisée par l'Allemagne nazie. Alors, qu'est-ce que ça fait C'est ça, la, la pensée contrefactuelle. Modifier un élément euh, du passé pour, euh, pour voir euh, ce que ça change. Cette méthode, c'est un instrument très puissant pour penser les possibles non advenus et aussi pour éviter l'illusion d'absence d'alternative dont on a parlé plus tôt. Mais il ne faudrait pas, à l'inverse, supposer que tout est possible. Donc, pour éviter cet écueil, ce que les, les travaux académiques sur la méthode contrefactuelle ont fait, c'est qu'ils ont introduit un critère dit de la réécriture minimale. Il ne, faut pas il ne faut changer que le moins possible dans le passé, et tracer méthodiquement les conséquences de ce changement. Dès que les changements deviennent trop importants, leurs effets composés sont simplement trop complexes pour être prévus. Et c'est là qu'en fait, je botte en touche parce que votre exemple enfreint de très très loin cette règle de la réécriture minimale. C'est une réécriture massive. Euh, donc, je pense pas qu'on puisse prévoir ce qui serait advenu dans ce cas. Par contre, votre question reste intéressante par l'autre bout, qui est, euh, comment est-ce qu'on est arrivé à cette attitude face aux frappes euh, nucléaires Et est-ce qu'il y a, enfin, y a, y a d'abord une question à laquelle je ne répondrai pas, mais qui est, est-ce qu'on devrait les appeler, vous avez dit tout à l'heure, acceptation, et après vous avez dit, ah, peut-être oublier euh, une troisième euh, catégorie qui est plus de l'ordre de, de la psychanalyse, c'est refoulement, c'est qu'il y a une modalité de l'oubli, euh, donc à quoi est-ce qu'on a affaire Mais l'observation que je, je voulais faire là, c'est que je vous parlais tout à l'heure du papier de février 1947 dans Harper's Magazine, ça, c'est vraiment une version dont on a pu montrer qu'elle est incorrecte, mais qui est devenue le récit canonique, donc littéralement ce, ce dont on hérite aujourd'hui, c'est aussi une bataille politique pour l'interprétation correcte de l'événement et l'interprétation de l'événement qui a eu le plus d'impact est une interprétation dont on sait euh, qu'elle est incorrecte euh, et qu'elle légitime à trop bon compte euh, ces, ces explosions-là. Euh, deux autres éléments euh, qui facilitent euh, L'oubli, si on veut l'appeler oubli, c'est le fait qu'on néglige les explosions nucléaires euh, nombreuses qui ont suivi Hiroshima et Nagasaki et qui ont produit de la contamination, hein, plus de 2000 essais nucléaires, euh, mais aussi qu'on considère que euh, nous avons réussi à éviter toutes les explosions nucléaires non désirées, suite au contrôle que nous exerçons sur ces armes. Or, ce que j'ai pu montrer, c'est précisément que dans certains cas, ce qui a évité ces explosions non désirées n'est pas le contrôle, mais la chance. Je, je, je le place dans cette discussion parce que ça veut dire que les mêmes gens faisant les mêmes choses dans les mêmes structures auraient tout aussi bien pu, dans des épisodes ponctuels, produire des explosions nucléaires en faisant exactement la même chose. Donc, il est faux euh, qu'il s'attribue le crédit euh, de cette absence d'explosion nucléaire. C'est pour ça qu'il est important, non seulement d'authentifier, de, de, hein, c'est le travail, par exemple, de, de Sébastien Philippe et de Robert Jacobs, les effets des essais nucléaires qui ont longtemps été sous-estimés, mais aussi euh, de mesurer les effets des conséquences des explosions qui auraient eu lieu si on n'avait pas eu de chance. Si on n'avait pas ces deux éléments-là, ce serait beaucoup plus difficile euh, d'oublier les conséquences violentes de la nucléarisation du monde.
2: Une des intrigues du film aussi, euh, pour revenir euh, à, moi, à la vision présentée par Nolan, c'est euh, le rôle d'Oppenheimer dans l'affaire d'espionnage russe, par le, donc, espionnage par lequel sans doute l'URSS a pu euh, obtenir ou avancer sur euh, la bombe atomique euh, dès 1949. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on sait définitivement euh, qui était euh, l'espion, parce qu'on le dernier espion dans, dans le film. Euh, il me semble que le nom mentionné, c'est Klaus, Klaus Fuchs. Ah, Fuchs. Voilà, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on a plus de certitudes sur, sur ce qui s'est passé Ah oui, oui, oui.
1: Il y a dans, dans les études du renseignement, il y a tout un travail sur les espions soviétiques euh, au sein du projet Manhattan sur le rôle de Klaus Fuchs effectivement hein, qui est décisif apparemment dans le transfert d'éléments euh, sur le design de l'arme, il faudrait que je revérifie ça mais donc on, il est établi euh, que de nombreux espions soviétiques étaient présents au sein du projet Manhattan et qu'ils ont, qu ont joué un rôle, comme je, je vous le disais tout à l'heure, euh, la, la controverse, elle est, est euh, aujourd'hui sur le fait que contrairement à ce que dit le film il semblerait que euh, euh, Oppenheimer ait été euh, membre du Parti communiste à un moment ou à un autre, ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire qu'il a effectivement donné des informations aux soviétiques.
2: Et alors, euh, pour, pour euh, continuer, on parle euh, beaucoup de, de la bombe nucléaire, de guerre nucléaire. Euh, ce qu'on voit dans le film, c'est surtout la bombe A, la bombe à fission, euh, même si la bombe à hydrogène est, est mentionnée, parce que quelqu'un suggère on, on commence directement à, par ça. Ensuite, euh, rapidement, euh, c'est Oppenheimer qui tourne un peu en dérision en disant, bah, s'il si faut une bombe à fission pour démarrer la bombe à fusion, euh, retour à la case départ. Et donc, on va commencer par une bombe à fission. Donc, mais au-delà au de, de cette plaisanterie, en fait, euh, les, les, les bombes à fusion sont... Euh, Mi, mi, bah, un millier de fois plus puissante que, que les premières ensuite euh, ça augmente euh, drastiquement certains risques, et notamment celui euh, d'hiver de, nucléaire, donc, euh, des scénarios où euh, la, la Terre se refroidit, euh, comme, effet, euh, comme effet assez rapidement d'ailleurs hein, euh, de, de multiples incendies euh, autour de, enfin, sur la planète. Euh, et donc, euh, sur la bombe H, la bombe à hydrogène, la bombe à fusion, euh, quel rôle Oppenheimer a joué euh, par rapport au programme de recherche euh, on, voit, on voit des choses dans le film, je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Et, euh, et finalement, depuis la, la Seconde Guerre mondiale, euh, voilà, que, comment est-ce que, est que l'arrivée de la bombe H dans les arsenaux euh, a, a été prise en compte
1: les arsenaux nucléaires dont nous disposons euh, sont capables de produire un hiver nucléaire depuis la fin des années 50 environ. Euh, je ne m'étends pas sur ce qu'est euh, un hiver nucléaire et je remercie Gaëtan pour la vidéo qu'il a consacrée à ce sujet qui est très bien et que vous pouvez aller voir. Il est important d'observer que nous n'avons pris conscience euh, de cette réalité, c'est-à-dire du fait qu'un des effets de nos arsenaux nucléaires était la possibilité de produire un hiver nucléaire que 30 à 60 ans après la capacité de le faire. C'est-à-dire, on est capable de produire un hiver nucléaire dans les années 50, on prend conscience de cette capacité de destruction dans les années 80 avec les premiers modèles et euh, dans les années 2010 avec des modèles climatiques euh, plus précis. Et ça, c'est du fait du secret nucléaire et du traitement que nous accordons aux informations issues des, euh, des fabricants des arsenaux comme si elles étaient suffisantes à l'élaboration de notre recherche et de notre politique. C'est pourquoi justement l'éthique de la recherche indépendante et la nécessité euh, de questionner les affirmations de contrôle et de sûreté euh, sont cruciales. Quant au rôle d'Oppenheimer, il était prêt à fabriquer un très grand nombre de bombes atomiques et il s'est pendant un temps opposé à la bombage euh, com comme euh, en fait la plupart des savants du projet Manhattan après Hiroshima qui l'ont baptisé arme de génocide hein, dans un rapport avant même qu'on décide sa fabrication mais même sur la bombage la position d'Oppenheimer n'a pas été constante euh, l'historien que je citais tout à l'heure Barton Bernstein a trouvé un article d'avril de... 1960 si je me souviens bien du Palo Alto Times euh, dans lequel il est dit que euh, Oppenheimer a, a fait un, une présentation dans laquelle il dit que le choix de développer la bombage était le, le bon choix. C'est-à-dire, Oppenheimer, a posteriori a lui aussi, à plusieurs reprises, changé d'avis. De la même manière, euh, son attitude cavalière par rapport au ciblage à Hiroshima et à l'usage des armes atomiques comme armes tactiques est passée sous silence dans le film. On veut tellement en faire un pacifiste et une espèce de figure tragique, qu'on néglige sa responsabilité dans le ciblage, ses inconsistences euh, et, et euh, le fait qu'il a affirmé euh, que l'usage tactique d'armes atomiques était possible.
0: Comme ça, on a entendu euh, Kopenhauer, je ne sais pas si c'est dans le film ou si c'est ailleurs que j'ai entendu ça, mais qu'à un moment donné, on lui aurait demandé est-ce que vous pensez qu'une bombage serait... Euh serait utile quoi et il a, il a répondu que finalement il n'y a aucune cible suffisamment grande pour justifier une bombage parce que euh, si on peut déjà détruire une ville avec une bombe pourquoi enfin quelle quelle cible on peut penser en tant que stratégiste euh, militaire euh, pour une bombage
1: oui c'est cet arc c'est cet argument là qui a qui a donné lieu euh, au label arme de génocide justement avant même euh, que, que la bombage ne soit déployée. L'idée, c'est que ce n'est pas un instrument militaire, euh, c'est une arme de génocide, parce qu'il n'y a pas de cible, il n'y a pas de stratégie qui rende nécessaire l'usage de cette arme.
0: Il y avait une question aussi, ben, mais je, je, je suis persuadé qu'on a déjà parlé dans notre présente conversation, mais euh, euh, c'était le fait que finalement, euh, bon, que les États-Unis obtiennent euh, la, la capacité de faire des bombes nucléaires en 1945, à ce moment-là, c'est les seuls à posséder euh, cette capacité. Et on peut se dire que d'un point de vue stratégique, géopolitique, euh, être le seul pays au monde à avoir cette bombe, cette arme, et être capable d'en faire, euh, c'est un avantage incroyable. Et donc, et donc dans, dans l'idée de théorie des jeux, c'est Fandemain, euh, F... enfin, Fandemain, qui est considéré comme le fondateur de la théorie des jeux, euh, était d'ailleurs assez, euh... il me semble hein, qu'il était assez partant pour euh, être euh, agressif, et empêcher tout, tout, euh, tout autre pays, surtout les soviétiques, d'obtenir la, la bombe euh, aussi, pour éviter euh, euh, justement que le, 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 la, la balance des pouvoirs se, se, se stabilise. Et donc voilà, ça m'a toujours surpris, moi, que, que, que bah, ça m'a surpris jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a eu des espions euh, dans le projet Manhattan, mais euh, euh, finalement, les États-Unis n'ont pas, d'après ce que je sais, cherché vraiment à... Empêcher les Russes d'obtenir ça par la force, en tout cas. Euh, Peut-être le fait que c'est un pays démocratique qui ne pouvait pas tout faire non plus. Euh, et d'ailleurs, dans le film d'Oppenheimer, Truman dit je ne sais pas si c'est vrai qu'il a dit ça en vrai, mais euh, il, il dit une, dans le, la conversation qu'il a avec Oppenheimer dans son bureau à la Maison-Blanche, il, il dit un truc du style euh, les Soviétiques ne l'auront jamais. Alors qu'Oppenheimer, justement, pensait plus à, à un monde où tout le monde, tous les pays l'auraient et il avait ce cauchemar, en tout cas, qui est euh, dépeint dans le film comme une sorte de balai de missiles euh, intercontinentaux. On voit même dans un avion, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, ouais, je ne sais pas si vous voulez réagir un, un petit peu sur, ce, sur ce, cet instant un petit peu spécial où il n'y avait qu'un pays au monde qui avait la bombe nucléaire. Ça aurait pu rester comme ça. Oui, quatre choses.
1: Euh, Peut-être la première, c'est, comme vous dites... Dans les premières années, les États-Unis ont pensé à la possibilité d'un monopole durable. Donc on peut dire qu'en un sens, il y a eu un premier moment de sous-estimation de euh, la course aux armements et de la prolifération. Même si, il euh, ne faut pas dire que c'était imprévisible, hein. par exemple, quelqu'un comme euh, Lewis Mumford, dans un petit article du, du, qui s'appelle euh, « Gentlemen, you're mad », publié en mars 1946, euh, je crois que c'est dans le Saturday Literary Supplement, il dit déjà, il anticipe déjà la course aux armements. Donc, on a, il y a eu effectivement un premier moment de sous-estimation de la course aux armements. Puis, à part, et donc on a supposé que les soviétiques n'y arriveraient pas ou qu'ils y arriveraient tard. De la même manière, on a supposé que les chinois euh, n'y arriveraient pas. Enfin, euh, six mois avant l'essai du clair chinois, il y a encore des rapports de la CIA qui, dit, qui disent qu'ils sont euh, semi-industrialisés et ils n'y arriveront jamais. Donc ce qui fait seuil dans l'estimation de la prolifération, c'est vraiment l'essai chinois. C'est à partir de l'essai chinois d'octobre 1964 qu'on passe de, de la surveillance des États développés industrialisés à la surveillance de la totalité du monde euh, sous, avec un, un objectif euh, de lutte contre la prolifération. Euh, ensuite, la deuxième remarque, c'est que vous postulez que disposer de cette capacité est un avantage euh, particulièrement puissant. Et, mais si on observe la diplomatie américaine pendant la période où ils étaient seuls à disposer de la bombe, on peut en douter en effet, cette période, c'est de 1945 à 1949. Les États-Unis ont essuyé des revers diplomatiques et un grand nombre de leurs succès ne sont pas dus à la bombe. Et par la suite, il faut bien voir quand même que euh, la plupart des États, y compris un grand nombre de ceux qui pouvaient développer cette arme, ne se sont jamais intéressés à cette technologie. Donc, on considérait qu'ils étaient euh, plus en sécurité sans euh, leurs armes nucléaires sans des armes nucléaires euh, dans le livre je, je, je développe le, euh, le chiffre de 143 il y a au moins 143 états euh, qui n'ont jamais euh, développé de système d'armes nucléaires et cette absence de développement n'est pas explicable par l'absence de capacité donc ne tombons pas dans le piège euh, selon lequel tout le monde voudrait des armes nucléaires et si on ne le veut pas c'est parce qu'on ne peut pas. Il y a par exemple des militaires, et je pense notamment à des militaires euh, norvégiens qui ont longtemps dit, euh, développer des armes nucléaires ou avoir des armes nucléaires sur notre sol, c'est nous transformer en cible prioritaire hein, dans le cadre d'une un, logique qui est la logique des arsenaux américains et soviétiques, où le but ce n'est pas seulement la dissuasion, mais c'est aussi de limiter les dégâts si la dissuasion devait échouer. Et donc pour limiter les dégâts si la dissuasion devait échouer, il faut cibler et être capable de détruire toutes les armes nucléaires de l'ennemi avant qu'elles ne soient envoyées contre nous. Donc littéralement, disposer d'armes nucléaires, c'est se transformer en cible prioritaire. Pour cette raison, de nombreux États ont choisi de ne pas disposer, ça, ça peut être aussi pour d'autres raisons, mais ils ont choisi de ne pas développer de systèmes d'armes nucléaires euh, ou euh, de ne pas aller au bout euh, de leur programme. La troisième observation, c'est que votre intuition de départ est quand même correcte. Hein. Il y avait un camp en faveur de ce qu'on appellera plus tard, euh, dans les années 90, la contre prolifération contre les Soviétiques et contre la Chine, y compris ceux qui étaient en faveur d'une guerre préventive. Euh, et n'oublions quand même pas, il n'y a pas eu de guerre préventive, mais que de très nombreuses actions violentes ont été menées au nom de la non- et de la contre-prolifération, du bombardement de réacteurs nucléaires qui a eu lieu dès 1942 pendant la guerre, hein, en passant par, par exemple, l'invasion de l'Irak en 2003, le bombardement du réacteur Al-Kibar par l'armée israélienne en 2007, des assassinats de savants, l'opération Eldorado Canyon euh, en 1986 qui a essayé de tuer euh, Muammar Kadhafi. Euh, donc, la euh, contre-prolifération violente euh, a une histoire hein, qui est l'objet d'ailleurs du chapitre euh, 3 de mon livre. Et la dernière observation euh, que je voulais faire consiste à observer que la non-prolifération, qui n'obtient son nom hein, que dans les années 60, n'est qu'un objectif parmi d'autres que... Euh, les autres objectifs, notamment la lutte contre le communisme ou, ou euh, la poursuite d'intérêts financiers, ont, ont très fréquemment trompé l'objectif de nombreux libérations. En effet, et, et là, l'idéal, ce serait que euh, vous montriez un graphe euh, qui est dans le livre, qui est plus éloquent que le nombre de mes mots. Aucun État doté aujourd'hui euh, n'a obtenu ce statut sans l'assistance. D'au moins un des États reconnus comme possesseurs légitimes d'armement nucléaire dans le cadre du traité de non-prolifération. Il s'avère que ces cinq États euh, reconnus comme euh, possesseurs légitimes d'armes nucléaires par le traité de non-prolifération, au moins pour un temps, euh, parce qu'ils ne l'ont pas euh, testé avant, euh, avant 1967, sont aussi les membres permanents du Conseil de sécurité, mais L'identité n'a pas, pas ici d'importance. L'autre observation, c'est qu'aucun des possesseurs légitimes d'armes nucléaires, dans le cadre du, NP, du TNP, euh, n'est irréprochable en matière de non-prolifération. Je, je répète et je résume, aucun État doté ne l'a fait seul, sans l'aide d'un des possesseurs légitimes. Aucun des possesseurs légitimes euh, n'est irréprochable en matière euh, de non-prolifération.
2: Bah, C'est euh... vraiment une... enfin, parfait pour, pour continuer sur une question que je voulais vous poser qui était euh... les situations de conflits armés n'ont euh, manifestement pas et pas du tout disparu de, de la surface de la planète. Hum, euh, C'était un désespoir, peut-être un des mythes véhiculés depuis... Donc, enfin voilà, le, -toute la, tout le storytelling qui a eu lieu de de, autour de, de la... Le... Du développement de, du nucléaire militaire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de l'idée de dissuasion nucléaire euh, Vous avez déjà à moi fait allusion au fait que ça pouvait être disposé d'armes de, de, nucléaires, pouvait être euh, utilisé comme, comme, euh, comme avantage tactique ou stratégique. Mais euh, évidemment, on peut penser en ce moment à ce qui se passe en Ukraine avec euh, la Russie. Euh, Est-ce que ça n'est pas une situation maintenant un pays qui possède un arsenal nucléaire peut, dire, il peut, peut, peut agir euh, d'une manière euh, euh, pas, euh, voilà, que, que les autres désapprouveraient, mais avec évidemment euh, un moyen très, très puissant de faire une forme de chantage
1: Alors, ça c'est évidemment une question essentielle, poser la, parce que vous posez la question en termes de, de, de dissuasion nucléaire. Euh, donc par rapport à ça, je, je, vais, je vais faire... Euh, quatre remarques. Je crois que la guerre en Ukraine pour l'instant est porteuse de quatre enseignements en matière de politique nucléaire ou trois ou quatre. Euh, D'abord, euh, elle montre qu'on présente à tort la dissuasion nucléaire comme une stratégie strictement défensive. L'idée que cette stratégie soit strictement défensive peut être l'intention qui préside au discours. Oui, mais il n'en reste pas moins que les menaces nucléaires du président russe, avant même l'invasion, euh, nous rappellent que la menace d'emploi euh, d'armes nucléaires peut couvrir des actions agressives telles que la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas du tout la première du genre. Bon, il faut penser avant aux incursions pakistanaises en Inde à Kargil en 1999 et aux attaques en 2001 euh, et 2008. Et le fait que la menace d'emploi d'armes nucléaires couvre des actions agressives n'empêche pas qu'elle soit toujours désignée comme dissuasion. Puisque dans ce cas-là, il s'agit toujours de dissuader quelque chose, de dissuader une forme de riposte. Donc euh, il y a un volet euh, agressif et coercitif euh, à cette politique de menace euh, nucléaire. Deuxième observation, la leçon qu'on va tirer de la guerre peut être décisive pour l'avenir de la prolifération. Il est donc essentiel de rejeter l'idée selon laquelle si l'Ukraine avait conservé les armes nucléaires qui se sont retrouvées sur son sol au moment de l'effondrement du bloc soviétique, elle n'aurait pas été envahie. Outre le fait que bien peu de députés ukrainiens le souhaitaient à l'époque, ce n'était tout simplement pas possible. Les Ukrainiens ne disposaient pas des codes de lancement ni des infrastructures ou des capacités de production de matières fissiles nécessaires à l'entretien de l'arsenal, même si on suppose qu'ils auraient pu conserver ces armes et les entretenir, ce qui semble excessivement optimiste Souvenons-nous que dès mai 1992, les Ukrainiens n'avaient déjà plus d'armes nucléaires tactiques sur leur sol et que les Russes pouvaient, supposer les, euh, pouvaient pardon, saboter les armes résistantes, restantes. Elles n'auraient donc pas été dissuasives pour la Russie. Au moment où la Russie allait envahir, ils savaient que les armes nucléaires pertinentes n'étaient soit plus sur le sol ukrainien, soit euh, pouvaient être sabotées, donc ils n'auraient pas été euh, dissuadés. On peut même envisager que la Russie ait envahi plus tôt pour récupérer ses armes dans un contexte où euh, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité affirmaient un intérêt pour la non-prolifération. Donc ces armes aux mains de l'Ukraine auraient constitué un cas de prolifération d'une ampleur sans précédent. Je ne parle même pas du coût considérable de l'entretien de l'arsenal hein, qui aurait coûté plusieurs fois la somme de la politique euh, d'éducation et de santé de l'Ukraine. Je ne parle pas non plus du fait qu'ils auraient perdu les 30 milliards de dollars d'aide occidentale entre 1994 et 2014. Propager l'idée fausse que l'Ukraine aurait pu et dû garder ses armes nucléaires et ainsi ne pas être envahie, c'est donc valoriser indûment les armes nucléaires et les rendre plus désirables qu'elles ne le sont. Nous sommes dans une période sans précédent de non-prolifération horizontale, là aussi on pourrait montrer un graphe, donc... Ne recréons pas de désir d'armes nucléaires. Souvenons-nous que depuis la fin de la guerre froide, puisque les arsenaux euh, indiens et pakistanais avaient en fait été finalisés à la fin des années 80, dans les plus de 30 ans qui nous séparent de la fin de la guerre froide, nous n'avons qu'un nouvel État doté, la Corée du Nord, qui avait un programme depuis les années 50. Euh, cette euh, euh, absence de prolifération est une réalité sans précédent. Il est donc important de ne pas inutilement euh, réalimenter le désir d'armes nucléaires ou euh, perpétuer cette idée euh, fausse que les armes nucléaires sont intrinsèquement désirables. La plupart des États ne se sont jamais intéressés à ces systèmes d'armes et, comme je vous l'ai déjà dit, ont développé euh, des stratégies non nucléaires de sécurité. Un autre élément, c'est que dans la situation de la guerre en Ukraine, après quelques épisodes de peur nucléaire, on a trop hâtivement considéré que la menace n'était pas réelle et que le danger avait disparu. Hein, en fait, on a paniqué à chaque fois que M. Poutine a fait des menaces et euh, on a oublié euh, trois jours plus tard. Or, notre condition de vulnérabilité nucléaire qu'on a évoquée hein, dans cette conversation n'a pas changé et euh, malheureusement, nous avons des précédents de dirigeants qui, euh, se croyant défaits euh, ou étant convaincus que leur régime était mort, on choisi l'escalade ou la demande d'escalade aux alliés. Je pense à, à Fidel Castro au moment de la crise de Cuba et à Conrad Adenauer au moment aussi de la crise de Cuba. Peut-être euh, une dernière observation sur la dissuasion nucléaire comme élément strictement défensif. Il ne faut pas oublier quand même que la dissuasion nucléaire aussi a exigé, on peut discuter... Euh, le nombre d'essais qui auraient été nécessaires mais la mise en place de la stratégie de dissuasion nucléaire c'est ce qui a exigé les explosions nucléaires sous forme des essais, des plus loin essais euh, il serait donc inexact de supposer que la stratégie de dissuasion nucléaire n'inclut aucune forme d'explosion, voilà je pense c'est les, les observations que je voulais vous faire sur l'Ukraine, mais on, on peut poursuivre hein, si, vous, si vous souhaitez bien sûr
2: donc on voit que le lien entre les risques réels, véritables posés par les armes atomiques et euh, l'opinion publique, ou euh, le manque d'opinion d'ailleurs, sur, sur ce sujet, euh, et donc il y, y a un lien qui est plus ou moins, euh, bah, qui est plus ou moins justifié, disons, bah, et c'est pas parce que euh, le, le risque augmente ou diminue que l'opinion euh, suit euh, et que les gens... Euh, le public s'inquiète, ouais. euh, plus ou moins euh, en fonction. Comment est-ce que vous, vous pouvez dire que ça a évolué, euh, ce, ce lien Donc, euh, entre le risque et l'opinion, euh, depuis la fin de la guerre froide vous avez parlé du, donc de, de la diminution des, des stocks euh, d'armes qui va avoir a lieu.
1: Je, je voudrais vous lire un échange qui a eu lieu à l'Assemblée nationale française au début des années 50 et qui est révélateur par rapport à la connaissance du public en la matière. C'est-à-dire, on va discuter beaucoup euh, des limites de la connaissance du public, mais il ne faudrait pas blâmer le public pour une absence de connaissance de quelque chose dont il n'a jamais été informé. Euh, donc, ma, ma première réaction, c'est de dire, on suppose trop facilement que les politiques nucléaires sont menées avec l'assentiment des citoyens. Euh, donc euh, mon équipe et moi avons mené une série de sondages euh, en France, au Royaume-Uni, dans les cinq États-Unis, euh, en Pologne, en Pologne pardon, et en Suède. En France, euh, par exemple, on va parler de consensus autour de la politique de dissuasion nucléaire. Et face à ça, ben, si on pose la question au niveau des principaux partis politiques, la notion de consensus entendue comme absence de proposition alternative est pertinente et correcte. Mais l'idée qu'on entend fréquemment chez les experts et qu'on lit, par exemple, dans un rapport du Sénat en 2017, euh, suggère qu'une telle approbation euh, qualifie adéquatement les attitudes des Français vis-à-vis -vis de la politique de dissuasion nucléaire. Euh, alors, voyons un peu ce que ça pourrait vouloir dire d'affirmer ça. Dans une démocratie libérale, le consensus suppose que des citoyens sont en mesure de donner leur consentement à un choix politique sur la base de connaissances à tout le moins disponibles, et d'alternatives clairement présentées. Aucun de ces critères n'est réuni. Donc, Dans le livre Repenser les choix nucléaires, je le montre à partir d'une analyse précise des fautes méthodologiques qui ont, présent... qui ont présidé à l'élaboration du sondage euh, du département de la communication du ministère des Armées, qui s'appelle la DICode, euh, supposé établir l'existence du consensus. J'ajoute deux sondages inédits de 2018 et 2019 sur un échantillon représentatif de la population euh, qui ont été conduits à l'aide du même institut de sondage que celui de la DICODE, puis d'un autre, afin d'éviter le biais lié à un panel particulier utilisé par un sondeur particulier. Ce qui est intéressant, c'est que ces, sondeurs, ces sondages produisent des résultats stables et incompatibles avec la thèse du consensus. Ils permettent de distinguer plusieurs attitudes possibles et mettent en lumière que Plutôt qu'un soutien, les politiques menées ont surtout généré une mise à distance de la population vis-à-vis -vis des politiques liées aux armes nucléaires. Euh, enfin, des données d'archives mettent à mal euh, l'idée d'un consensus qui se serait érodé avec le temps. Je me permets de signaler au, à vos auditeurs que les sondages inédits présentés dans l'ouvrage concernent également le Royaume-Uni, les cinq États hautes d'armes nucléaires en Europe, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Turquie, euh, la Pologne et la Suède. Euh, en ce qui concerne la, la limite de l'information, je voudrais juste, comme je vous disais tout à l'heure, vous lire, hein, si, si c'est possible, juste un, un débat qui a lieu fin mars 1950 euh, à, à l'Assemblée nationale française. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Yvan Delbo, fut pris à partie par le député euh, Dreyfus schmidt au sujet d'une circulaire qui allait euh, qui avait pour objet l'interdiction d'inspirer aux élèves l'horreur de la guerre atomique à l'aide de lectures, de dictées, d'énoncés, euh, de problèmes, de modèles, de dessins, de démonstrations scientifiques, de cours d'instruction civique ou de manifestations diverses. Donc, on avait un ministère de l'Éducation nationale qui disait il ne faut surtout pas faire peur à la population. Euh, le député de Schmidt répond, et là je cite. Peut-on, sur un sujet aussi essentiel que la paix, fermer la bouche des maîtres et des professeurs Sera-t-il donc interdit d'enseigner que la guerre atomique serait un fléau Fin de citation. Et le ministre répondit, Si l'on permettait aux maîtres de parler de la guerre atomique, certains ne manqueraient pas de faire la propagande communiste que l'on sait. Fin de citation. Et donc vous voyez bien, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord utiliser l'anticommunisme, puis les impératifs de défense de la crédibilité et de la dissuasion comme moyen pour ne pas euh, faire un objet central de l'enseignement euh, des conséquences euh, de la guerre nucléaire et de sa possibilité. Et ça, c'est, si vous voulez, renforcé avec euh, une loi sur le secret nucléaire en 2008. Et c'est pour ça que non seulement la recherche indépendante mais sa traduction euh, en termes d'enseignement et c'est pour ça que je, moi j'ai je, insisté ça pardon, je, je m'autorise un petit détour biographique euh, je suis ravi d'avoir convaincu Sciences Po de m'autoriser à continuer à faire des cours parce que quand, quand j'ai eu euh, tous ces financements de recherche qui ont permis de faire vivre le programme la logique c'était puisque vous avez eu ces financements de recherche, vous pouvez vous consacrer exclusivement à la recherche et donc être allégé euh, de votre charge d'enseignement. Et moi, mon, mon, mon point, c'était de dire, non, non, le but, c'est de faire une recherche dont on va pouvoir transmettre les résultats à nos étudiants, mais aussi à vous dans cette conversation, à vos auditeurs et à quiconque qui est intéressé euh, par la possibilité de s'informer sur ces
0: sujets. mais ben C'est super, c'est vrai que ça a beaucoup de valeur, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose alors, on n'entend pas ça tous les jours et c'est important que les gens se, se renseignent. Et Je pense qu'il y a une, notamment, voilà, on peut dire que le film d'Oppenheimer a manqué peut-être le coche, mais il a quand même, je pense, le fait que Christopher Nolan, a des plus grands réalisateurs euh, sur cette, euh, voilà, de notre époque. Euh puisse faire un film qui a coûté peut-être 100 millions, je ne sais pas, euh, et qui sort dans tous les pays du monde quasiment, sauf peut-être certains pays euh, voilà, qui, qui donc n'acceptent pas les films américains, je ne sais pas, mais en tout cas une, voilà une énorme visibilité sur sur ce projet. Alors euh, ça, je pense que c'est c'est bien, ça indique peut-être les choses vont dans la bonne direction. Euh, et il y a notamment aussi un, un truc que j'ai constaté, c'est euh, qu'il y, y a donc la, la communauté risque existentielle qui s'intéressent à tout ce qui pourrait causer la, la, la fin permanente, ou en tout cas la fin du potentiel de l'humanité euh, à travers une série de catastrophes, font des, des, des analogies entre le développement de la première bombe nucléaire à travers le projet Manhattan et celui de l'intelligence artificielle générale aujourd'hui, donc euh, créer une intelligence euh, artificielle capable d'atteindre un niveau général de, 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 de tâches un peu comme les humains, voire... Plus une fois que aura atteint cette, cette cette étape, et donc ça pose des, des craintes, des incertitudes. Est-ce que cette analogie entre les entre les deux, ça vous paraît être une est-ce que c'est c'est justifié J'imagine qu'il y a des grandes différences évidemment entre développer l'intelligence artificielle et le, une bombe nucléaire. Là, on
1: arrive au cœur de je pense, qui ce qui intéresse euh, euh, voilà, la communauté du risque existentiel et, et euh, de l'altruisme efficace dont, dont, dont nous avons un estimable représentant. Euh, je, je vais y répondre en détail, mais, mais vous avez dit plein de choses intéressantes avant, Gaëtan, donc si, si vous permettez, je, je vais aussi rebondir sur ce que vous avez dit avant. Donc sur, sur l'effet le, le, de la présence du film Oppenheimer. Alors le budget, on le connaît, hein, c'est environ 100 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est les nouvelles règles de Hollywood, ça n'inclut pas le budget promotionnel qui est équivalent. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement le budget du vin qui compte, c'est le budget de, du rouleau compresseur euh, promotionnel qu'il y a autour. Donc, ça, c'est. Deuxi deuxième remarque à ce sujet, euh, parmi les pays, alors, il faut voir euh, si ça reste vrai, mais la dernière fois que j'ai regardé, le Japon continuait de ne pas diffuser le film de Nolan. Alors, il est faux de dire que le film a été interdit, d'accord, mais ça n'empêche que ce film, dont la logique commerciale était une sortie mondiale quasi simultanée à quelques semaines près, là on est aujourd'hui plusieurs mois après la sortie du film, le Japon euh, ne joue toujours pas euh, ce film. Donc, ce n'est pas simplement les Coréens du Nord, si vous voulez, qui ne jouent pas le, le film de Nolan. Euh, la, troisième, ouais, la troisième observation sur l'effet du film, et ça, il faudrait, il faudrait le demander. Moi, je suis curieux, d'ailleurs, de, de, des réponses de vos auditeurs dans le, si, si, si on a soit une discussion ou un chat ou quelque chose, sur est-ce qu'il leur semble, un, que le film leur donne à eux une capacité d'action ou au contraire, déploie un récit où en fait, tout est joué déjà. Et a été joué par les héros du film qui nous a été donné à voir. Euh, moi, j'ai l'impression que le film donne cette impression-là. Et par ailleurs, la qualité du détail et du, des costumes et de la, de la représentation de l'époque, en fait, un film qui n'a pas l'air de parler de notre temps, en fait. Qui a l'air de parler d'un temps assez fondamentalement révolu et en, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai reçu euh, je ne prétends pas du tout que c'est la seule réception mais je suis curieux de savoir si les autres spectateurs ont senti ça aussi, le côté euh, ah, c'est un film euh, qui nous parle d'un temps qui est intéressant précisément parce que ce dont il nous parle est un temps révolu à toute petite dernière observation et après j'en arrive à, à, au risque existentiel parce que c'est quelque chose qui est advenu euh, depuis notre dernière euh, conversation c'est que le propos que je tenais tout à l'heure euh, sur euh, l'évitement du conflit d'intérêts et le fait qu'en évitant le conflit d'intérêts, on a réussi à produire de la nouvelle connaissance sur des choses fondamentales, hein, sur le rôle de la chance euh, dans l'évitement des explosions nucléaires non désirées, sur la sous-estimation systématique des effets des essais nucléaires et la revalidation euh, de leurs effets réels sur l'absence de crédibilité de la première génération, de la force de frappe et le fait que ça n'était pas connu pendant longtemps et euh, eh bien le, le, le dernier résultat le résultat le plus récent que je voulais, que je voulais partager avec vous c'est le fait que nous avons pu dans une publication scientifique montrer que les financements porteurs de conflits d'intérêts étaient dans le domaine nucléaire comme dans la plupart des autres où ça a été déjà solidement établi euh, étaient cause de biais et de limitations dans les questions posées euh, à travers euh, trois types de mécanismes sur lesquels je m'étends pas. Mais en fait, le principe de prudence par rapport au financement euh, que mon programme manifeste, c'est plus simplement un principe de précaution. C'est maintenant prouvé que c'est la condition de possibilité pour produire euh, de la connaissance euh, sur un sujet sur lequel il y a des lobbies euh, multiples et puissants. Donc, il y, y a vraiment un enjeu de maintenir l'indépendance de la recherche. Euh, D'ailleurs, enfin, ça c'est une autre conversation qu'on aura sans doute euh, plus tard, mais il y a un enjeu aussi pour euh, les gens qui voudraient faire quelque chose et qui ne savent pas quoi faire, euh, de défendre la distinction entre la recherche indépendante euh, et le fait qu'on peut la reconnaître à des critères distinctifs simples hein, de financement, mais aussi de refus de naturalisation euh, des catégories des acteurs. Hein, par exemple, les arsenaux nucléaires sont des arsenaux nucléaires, ils ne sont pas la dissuasion. À partir du moment où vous appelez les arsenaux nucléaires la dissuasion, vous avez déjà supposé, sans le prouver, que les arsenaux nucléaires dissuadaient, qu'ils dissuadaient de, de tous ceux dont on veut qu'ils dissuadent et qu'ils n'avaient pas d'autre effet délétère. Donc vous êtes entré dans le domaine de la communication. Donc vous voyez, il y a vraiment un travail à faire de, de maintien de la distinction entre la recherche indépendante et le reste et pour ceux qui veulent être mécènes, euh, aussi de financement, de recherche ponctuelle sur des questions précises, parce qu'il y a beaucoup de... Là, évidemment, hein, on n'est pas dans l'empire de la frustration, donc je ne vous ai pas parlé de toutes les choses que nous ne savons pas. Je vous ai parlé plutôt des choses qu'on a apprises ou qu'on a découvertes grâce au travail euh, de collègues. Mais sur les questions nucléaires et leurs liens avec d'autres, il y a encore beaucoup à découvrir. Donc, j'en arrive maintenant à votre question sur l'intelligence artificielle générale et le lien avec euh, la, la bombe atomique et la découverte euh, de cette bombe. Dans les deux cas, on parle d'une technologie susceptible de causer une catastrophe de grande ampleur. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on peut dire même que cette catastrophe nucléaire de grande ampleur serait la guerre thermonucléaire. Et ça peut être autre, mais ça pourrait dans les deux cas être la guerre thermonucléaire. Dans les deux cas, certains des acteurs qui développent cette technologie affirme, euh, qu'il le croit ou pas est une autre question, hein, euh, que le développement de ces technologies est inévitable. Euh, et, vous le, et Oppenheimer, le film répète ce discours de l'inévitabilité. Euh, vous savez, pour l'AI, la, on a ce même discours, à la fois de l'inévitabilité, de l'AGI et euh, le fait qu'il faut le faire malgré tout. Ce, ce discours de l'inévitabilité exonère ceux qui le tiennent de la responsabilité de leurs actes et permet aussi de mobiliser massivement des ressources en leur faveur, hein, puisque supposément, si nous ne le faisons pas, d'autres acteurs euh, ennemis, hostiles ou plus malveillants le feraient. Donc il faut bien voir que ces prophéties de l'inévitabilité, c'est des moyens de réallocation de la responsabilité et de réallocation euh, de la ressource. En fait, je pense que votre question, ce qui vous intéresse, c'est surtout, euh, est-ce que le précédent nucléaire nous dit quelque chose euh, qui pourrait nous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer euh, avec l'IA les... Est-ce que c'est -ce est, est là que vous voulez que j'aille
0: oui, 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 ça peut être intéressant. Et puis de voir aussi euh, si jamais il y a des choses intéressantes que ça peut nous dire. Euh, est-ce qu'on peut faire des choses différemment avec l'IA euh, Est-ce qu'il est... y a des, des mises en garde peut-être euh, avec l'histoire atomique qui peut être appliqué à l'IA Moi, je vois
1: trois euh, observations euh, qui exigent d'être creusées. Et d'ailleurs, là, puisqu'on parlait tout à l'heure de recherche indépendante, si les auditeurs de ce podcast euh, s'intéressent à ces aspects, euh, je les invite vraiment à me contacter pour peut-être euh, travailler davantage en profondeur sur ces trois, sur ces trois remarques hein, qui sont vraiment euh, au stade du début de la recherche. La première remarque, c'est que la régulation d'une technologie par les technologistes eux-mêmes ne suffit pas et en un sens ne fonctionne pas. On l'entend dans le film, Oppenheimer s'est dit, ah ben voilà, on va voir, en voyant les effets de cette technologie, les gens vont comprendre à quel point c'est grave et donc on va abolir les armes nucléaires. Ben, vous voyez, ça, 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 en l'occurrence, ça n'a pas marché, il faudrait expliquer plus avant pourquoi, mais le, le propos, c'est de dire que ce que ça nous montre, si on confie la régulation aux technologistes eux-mêmes, eh au sein du projet Manhattan, c'est le charisme du chef Oppenheimer combiné à l'appel de la découverte qui ont suffi à triompher des scrupules éthiques. Des scrupules éthiques, par exemple, euh, d'un Robert Wilson. Euh, et vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure sur le physicien Richard Feynman hein, qui disait « Ce qui m'est arrivé, comme à nous tous, c'est qu'on a commencé pour une bonne raison ». Puis, on a fait un immense effort pour aller jusqu'au bout. C'était agréable et excitant et on a arrêté de réfléchir. Donc, la combinaison du charisme du leader et de l'appel de la découverte va faire que si on compte sur les technologistes eux-mêmes pour ne pas déployer la technologie, ça m'a l'air d'un optimisme total. Il faut qu'on puisse se poser la, décide, la, la question... Est-ce que nous souhaitons développer ces technologies euh, Pourquoi Et si nous ne le souhaitons pas, qu'est-ce que nous mettons en place pour empêcher euh, qu'elles soient développées Alors, il faudrait aussi entrer dans le détail sur le fait que de nombreuses technologies qui ont pu être développées ne l'ont pas été. Là, faut... Ça, c'est vraiment un truc important. Ne supposons pas que tout ce qui peut être fait est fait il euh, y a un livre qui vient de paraître là, qui s'appelle Power and Progress, je suis en train de le lire et qui nous montre en détail euh, toutes les technologies qui ont pu être développées et qui ne l'ont pas été euh, mais ne pas les développer ça exige de ne pas euh, mettre la régulation entre les mains des technologistes eux-mêmes parce que très probablement euh, ça ne suffira pas une deuxième observation c'est que <coughs> au moins depuis le 18 e siècle les ingénieurs qui ont créé des armes plus dévastatrices que les précédentes ont affirmé que cette augmentation de la capacité de destruction euh, est au service de la paix puisqu'elle dissuaderait l'attaque. Euh, L'arme nucléaire n'est que la dernière manifestation de ce discours-là hein, et cette affirmation sera probablement répétée pour toute nouvelle arme que ces concepteurs supposeront aussi euh, parfaitement contrôlable. Donc il faut qu'on reconnaisse ce discours comme un discours de légitimation littéralement de n'importe quelle euh, arme porteuse d'une capacité de destruction. Troisième remarque, ceux qui ont rendu la course aux armements possible ont ensuite créé un récit tragique affirmant que les conséquences négatives de ce qui a été produit étaient imprévisibles. Or, un grand nombre de ces conséquences étaient non seulement prévisibles, elles ont été euh, pour une large part prévues. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se tromper de leçons sur l'âge nucléaire et de ne pas prétendre que... Nous avons bien régulé, que les savants atomistes ont bien régulé euh, les armes nucléaires et qu'on tenu le problème, et, ou que le problème est parfaitement contrôlable. Au contraire, la leçon nucléaire, c'est que nous n'avons pas réussi à éviter la course aux armements. Nous avons construit plus de 120 000, 120 000 armes nucléaires, dont plus de 80 ont dû être euh, subséquemment euh, démantelés alors que les exigences de la dissuasion euh, demandaient bien moins euh, d'armes de l'aveu même des, des militaires de chaque pays. Nous avons évité des explosions nucléaires non désirées par chance dans certains épisodes et je vous l'ai déjà dit, euh, le nombre de ces épisodes est sans doute sous-estimé du fait du secret nucléaire euh, sur les 30 dernières années et euh, du monopole des agences de production des armes sur le discours. Euh, sur un certain nombre d'autres épisodes pour le moment, parce qu'il reste opaque. Il est donc essentiel de ne pas tomber dans le piège de l'inévitabilité de la production des technologies catastrophiques et de réfléchir à comment l'empêcher et comment créer des mécanismes de reddition de comptes pour ceux qui vont euh, produire ces technologies catastrophiques et peut-être profiter euh, de leur production.
2: Ok, eh ben, c'est le bon moment pour euh, poser une question, donc les armes nucléaires euh, sont, depuis leur invention, un risque euh, majeur pour, pour nous tous, euh, malgré une diminution de 80% de, de, du nombre d'armes. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, euh, le public, les associations, les politiques euh, Et j'imagine qu'il faut distinguer, évidemment, selon euh, où on se place, et en France, on n'est pas forcément euh, les plus mal placés, puisque puissance euh, militaire. On n'est pas forcément aussi, quand on est euh, du côté euh, du civil, euh, les mieux placés, euh, parce que peut-être que c'est justement une discussion qui n'a pas beaucoup lieu, euh, mais qu'on peut peut-être réclamer. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Guillaume, je vous réponds dans une seconde, mais, mais je me rends compte que la question précédente est quand même le nœud du problème euh, pour, pour, pour la communauté et probablement que mes, 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 arg, en fait mes arguments vont être euh, euh, confrontés à une espèce d'incrédulité ou, ou de résistance, parce qu'ils n'ont pas envie de croire à ça, ils ont envie plutôt de croire à l'inverse. Donc je, je, je vais me permettre de, de vous donner un exemple, euh, peut-être historique précis, euh, sur pourquoi il est important de donner des moyens de contrôler à ceux euh, qui euh, anticipe les effets négatifs des technologies et après, j'en arrive à la, question, euh, la bonne question euh, qui révèle votre léninisme sous-jacent, c'est-à-dire la question euh, « que faire ?». L'exemple que je voulais vous donner, c'est justement euh, mon, mon ami, le physicien Harry Bernas, euh, parle de cécité volontaire euh, des savants et c'est intéressant parce que près de trois mois avant l'explosion de Trinity, le secrétaire américain à la, à la guerre, Henry Stimson, a soumis au président Truman et discuté avec Truman un mémo. Et je vais vous parler de ce mémo pour vous dire justement qu'il ne suffira pas de laisser les technologistes euh, réguler, mais il ne faut pas non plus se laisser berner par le fait qu'ils vont raconter un récit tragique où tout était imprévisible, euh, comme on l'a fait euh, dans l'âge nucléaire. Je vais vous dire ce que, ce que Stimson disait dans son mémo euh, d'avril 1945, donc trois mois avant la première explosion nucléaire de l'histoire de l'humanité. Stimson dit, euh, et là je traduis, « L'arme que nous apprêtons à terminer sera, je cite, « l'arme la plus terrible jamais connue de l'histoire humaine, qui pourrait, je cite encore, détruire complètement la civilisation moderne, et c'est là que c'est plus intéressant, euh, la citation est exacte, le monde dans son état actuel de développement moral au regard de son développement technique finirait par être à la merci d'une telle arme. Fin de citation, de la même manière, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, l'arme thermonucléaire a été considérée en amont un comme une arme de génocide, ce qu'elle est euh, par sa capacité de destruction. Euh, il faut donc vraiment se poser la question des valeurs de nos sociétés, de la désirabilité des technologies, se souvenir que leur euh, développement n'est jamais inévitable, trouver des moyens d'empêcher le développement de technologies nuisibles et faire en sorte que ceux qui profitent du développement euh, des technologies nuisibles soient euh, amenés à rendre des comptes de leurs actions. Et, voilà, Je vous dis ça parce que c'est aussi un moyen euh, de répondre à votre question que faire. Alors, j'en viens maintenant plus précisément à la question « Que faire ?». Je commence par rappeler d'où je parle. C'est-à-dire, je suis chercheur indépendant, non partisan, euh, qui a pour but de faire en sorte que les citoyens et décideurs puissent choisir, en connaissance de cause, euh, la politique de sécurité nationale et internationale euh, qu'ils veulent défendre. Je ne suis pas un activiste antinucléaire, je ne suis pas un activiste pro-nucléaire, et ce qui me distingue de ces deux catégories, c'est la source de financement et le fait que, précisément, je ne vais pas vous dire que faire, mais je vais observer, et c'est pour ça que, euh, en fait, il y a beaucoup à faire, même si on se dit, je ne suis pas un acteur politique, je ne veux pas être militant, je ne veux pas être partisan, il y a beaucoup à faire si vous êtes militant, il y a beaucoup à faire si vous n'êtes pas militant. Le point de départ, c'est de dire les justifications que nous nous donnons pour euh, les arsenaux dont, dont nous disposons aujourd'hui, ne sont pas cohérentes avec les arsenaux développés. Euh, si l'objectif et simplement de produire un effet dissuasif. On peut discuter sur quelles sont ces conditions, mais même les militaires des différents États dotés d'armes nucléaires expliquent que nous pouvons produire un effet dissuasif avec des quantités d'armes nucléaires très, très, très inférieures aux quantités qui existent encore sur la planète. Souvenons-nous que nous avons de l'ordre de 12 000 armes nucléaires sur la planète aujourd'hui, donc c'est pour cette raison-là que la critique euh, est légitime parce qu'il n'y a pas de cohérence entre euh, les justifications et les arsenaux déployés. Donc il ne s'agit pas d'être militant, il s'agit simplement de demander une mise en cohérence entre euh, les justifications et les arsenaux euh, déployés. Deuxième observation, je pense, importante, c'est que, vous voyez, pardon, je, je, je passe aux aveux, moi je, je trouve... Euh, que notre conversation est très agréable. Et donc, quand on a une conversation comme ça, très agréable, on peut se dire, oh ben voilà, finalement, c'est quand même agréable de discuter de tout ça, mais c'est beaucoup plus agréable, au fond, de vivre en n'y pensant pas. Et donc, il est tentant de se dire, ah ben écoutez, soit la catastrophe nucléaire survient de mon vivant, et ben à ce moment-là, il est fort probable que les miens et moi-même ne survivrons pas, euh, de toute façon, et on n'y peut pas grand-chose, soit elle n'advient pas, et à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus agréable à vivre, en n'y pensant pas du tout. Donc, la première chose à faire, c'est de montrer que cette alternative-là n'est pas disponible. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas choisir de ne pas être affectés par les politiques nucléaires. Même si la catastrophe nucléaire n'advient pas de notre vivant, nous sommes déjà affectés par les politiques nucléaires, en tant que cible des arsenaux nucléaires des ennemis potentiels, en tant que source de l'autorité d'utiliser ces armes, puisque les chefs d'État euh, nucléaires vont employer dans les démocraties ces armes au nom de leurs citoyens et au nom de leur peuple. Euh, donc nous sommes source de l'autorité d'utiliser ces armes. Et nous sommes aussi, en tant que contribuables, financeur des arsenaux. Donc nous sommes déjà euh, mobilisés, et, et nous sommes mobilisés même si la catastrophe euh, n'a pas lieu. C'est pourquoi on ne peut pas choisir de ne pas être affecté, et c'est pourquoi il est important d'avoir un point de vue informé et euh, cohérent. Euh, le choix que nous avons, au fond, c'est entre être actif et passif euh, face à ce risque existentiel. Maintenant, les autres choses qu'on peut faire un peu plus précises, euh, c'est d'abord éviter un mode de pensée binaire où on aurait soit l'existant, le monde existant tel qu'il est, soit un monde idéal. Parce que, par exemple, si vous vous dites, ah ben, il y a un risque nucléaire, donc on va réfléchir à l'abolition, par exemple. Et donc, si vous avez un mode de pensée binaire en disant, c'est l'existant ou l'abolition, on peut avoir des discussions très, très constructives et très productives. Mais en pensant comme ça ça va très probablement produire du découragement parce que vous allez vous dire ah, l'abolition, c'est trop loin, c'est trop dur. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Hein. En fait, on a, on a déjà démantelé bien plus euh, d'armes nucléaires que ce qui reste. Mais ma leçon là, c'est juste de dire leçon numéro 2, éviter la pensée binaire entre l'existant et un monde idéal parce que ça, ça, ça rend le monde tel qu'il est euh, acceptable à trop bon compte. Donc, essayer de réfléchir quels sont les mondes possibles intermédiaires qui sont déjà mieux en termes de valeur que le monde dans lequel on est. Et donc, on peut là, par exemple, réfléchir à un stade intermédiaire, à un monde dans lequel il y aurait des armes nucléaires seulement au service de l'objectif de dissuasion et en nombre minimal au service de l'objectif de dissuasion. Ça nous, ça nous donne déjà une marge de diminution des armes existantes qui est considérable. Autre question, autre moyen pour connecter euh, à ça, se poser la question, euh, quel genre de communauté politique voulons-nous être Parce que, si vous voulez, c'est pratique de dire, oui, la dissuasion nucléaire, c'est strictement défensif, mais fin, on, on a vu déjà que ça exige des essais nucléaires, ça rend possible euh, des effets agressifs, euh, ça a des risques. Donc, la question, c'est plutôt, puisqu'il y a une grande majorité d'États sur la planète euh, qui ne disposent pas euh, d'armes nucléaires et qui considèrent qu'ils ont une stratégie de sécurité nationale, eh bien, vous avez d'un côté euh, une, une série de communautés qui dit, il est indispensable pour garantir notre sécurité nationale de disposer d'armes nucléaires, de menacer de les employer et de rendre crédible le fait que nous les emploierons, même si ça aboutit à des centaines de milliers de morts. Et de l'autre côté, vous avez une série de communautés qui disent « Nous développerons une stratégie de sécurité nationale euh, qui refusera toujours de disposer de ces armes, de faire ce genre de menaces, et même si ça met en péril notre sécurité nationale, nous ne ferons jamais ces choses-là. » Donc, il faut fondamentalement se poser la question « Quel type de communauté euh, souhaitons-nous être ?» Et ça, je le développe vraiment dans le, dans le chapitre 8 du livre. Et il ne faut pas tomber dans le, vous savez, l'excuse facile de dire « Ah oui, mais on utiliserait les armes nucléaires que, que pour la défense de notre communauté politique ou de l'État en dernier ressort euh, ». Attention, je ne suis pas en train de vous dire que euh, les gens en question vont utiliser euh, les, ces armes de manière inconsidérée. Je, je suis simplement en train de vous dire que cet argument-là, il suppose que la communauté politique que l'on défend n'est pas modifiée par l'acte d'employer des armes nucléaires. Et ça, ça m'a l'air fondamentalement faux, si vous voulez. Si vous avez une communauté politique qui est définie par des valeurs comme le respect des droits de l'homme, la responsabilité de protéger, euh, cette communauté politique est fondamentalement transformée dans sa nature même par le fait qu'elle a utilisé des armes nucléaires. Donc, à supposer qu'elle survive à cet acte, la communauté qui survit n'est pas la même euh, en termes de valeur qu'elle euh, qu était avant l'acte. Donc cette justification un peu facile <rire> n'est simplement pas euh, convaincante. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est se souvenir de plusieurs choses. Les plus grands changements dans l'histoire nucléaire euh, n'étaient alors pas prévus. On a parlé tout à l'heure du test chinois on a parlé du traité euh, sur les forces nucléaires intermédiaires, on pourrait parler du désarmement euh, sud-africain, de la fin du bloc de l'Est, de la restitution des arsenaux nucléaires euh, ukrainiens, euh, biélorusses et kazakhs euh, à la Russie. Donc vous voyez, c'est même des choses euh, favorables qui étaient aussi sans précédent et non prévues. Donc, ce qu'on aperçoit aujourd'hui comme un sentiment qu'on ne peut rien faire pourrait naître que la dernière version de notre aveuglement vis-à-vis -vis de la possibilité euh, du changement, puisque les changements, pour le mieux, euh, ils ont nécessité beaucoup d'efforts par le passé, mais la plupart de ces changements euh, n'étaient pas anticipés. Autre chose dont il faut se souvenir, c'est que euh, les batailles dans l'histoire de l'humanité qui valent la peine d'être menées sont toujours impossibles à gagner au moment où il faut les commencer. Hein. Euh, donc vraiment, si vous voulez choisir le combat à mener, ne le choisissez pas sur la base euh, de la plausibilité du succès à court terme, sinon ça garantira que vous menez des batailles essentiellement inutiles et qui vont être menées par d'autres. Troisième chose à laquelle il faut se sou... de laquelle il faut se souvenir, je vous l'ai dit, nous avons démantelé en 1986 et... entre 1986 et 1996 bien plus d'armes nucléaires que ce qu'il reste aujourd'hui sur la planète. On pourrait démanteler tout le reste en moins de 10 ans, euh, si c'était qu'une question euh, technique et même sans progrès technologique. La recherche indépendante, enfin, souvenons-nous, est facile à distinguer de la communication institutionnelle. Et donc, tous les auditeurs, vraiment, euh, j'espère qu'ils vont nous aider à maintenir ça, à maintenir qu'on peut distinguer entre le flot d'informations qui sont du lobbyisme euh, pro-nucléaire ou du lobbyisme anti-nucléaire et euh, de la recherche. <rire> Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est... Aider à défaire les idées fausses hein, dont on a parlé, sur le contrôle parfait sur les armes nucléaires, euh, l'illusion selon laquelle si l'Ukraine avait conservé ses armes nucléaires, elle n'aurait pas été envahie. Euh, faire tomber cette idée que tout est affaire d'opinion et qu'il n'y a pas de recherche indépendante et qu'on ne peut pas la reconnaître. Si, si on peut la reconnaître, on peut le vérifier. Aider à diffuser les résultats de la recherche indépendante qu'on a exploré aujourd'hui et dans notre précédent entretien. Peut-être penser, et ça c'est plus directement en lien avec la communauté euh, du risque existentiel, pensez les futurs possibles en intégrant euh, la menace nucléaire aux autres euh, menaces existentielles. Parce que euh, je crois qu'il faut vraiment pas que, que vous me considériez comme un nucléaire obsessionnel niche. C'est-à-dire, ma logique n'est pas du tout de vous dire le problème nucléaire est le seul problème qui compte ou... Euh, euh, la catastrophe nucléaire aura lieu avant la catastrophe climatique. Pas du tout. Mon propos, c'est vraiment de vous dire, en situation euh, de limite planétaire, n'oublions pas que les armes nucléaires demeurent, qu'elles sont en grand nombre et qu'elles suffisent à produire la fin de la civilisation euh, te, telle que nous la connaissons. Et que, si on regarde le GIEC, ben, c'est assez inquiétant, parce que, le GIEC a des, des rapports du GIEC hein, qui sont ben, très intéressants par ailleurs, hein, mais ils ont des projections euh, 2050 à 2090, où quand vous leur demandez « mais qu'est-ce qui leur est arrivé aux armes nucléaires dans votre monde ?» En fait, il n'aurait rien arrivé. C'est-à-dire, ce pas pris en compte. C'est-à-dire, ces rapports-là supposent que il n'arrivera rien aux armes nucléaires entre maintenant et 2090. Et on n'en sait strictement rien. C'est un degré d'optimisme total. Et donc, de la même manière, les planificateurs du nucléaire sous-estiment à quel point la transformation de la biosphère et des conditions de vie sur la planète peuvent modifier les, les équilibres nucléaires et peuvent créer euh, de nouveaux risques combinés. Donc, pour vos collègues qui sont plus sur le volet analytique, vraiment intégrer, euh, le risque nucléaire, les limites du contrôle, le rôle de la chance euh, dans la compréhension des futurs et des risques existentiels, c'est vraiment la clé et vous pouvez le faire par vous-même. Si vous pensez que le programme d'études des savoirs nucléaires peut vous aider, euh, faites-nous signe. Si vous voulez nous rejoindre pour le faire, euh, voilà, on peut discuter des compétences et de ce que vous amenez euh, bien volontiers. Et, et là, j'en arrive peut-être à, euh, à ma dernière série d'observations qui est que, vous pouvez faire en fonction de vos envies, de vos compétences et de vos euh, intérêts. Par exemple, si vous êtes membre d'un parti politique, vous pouvez demander à ce que votre parti clarifie sa position sur les questions nucléaires sans accepter le dogme de la protection par les armes nucléaires, mais vraiment demander à ce que vous clarifiez alors euh, de... Combien d'armes avons-nous besoin Pour quels objectifs Au nom de quelles valeurs euh, Pourquoi pas moins Pourquoi pas plus Comment la politique de dissuasion s'articule-t-elle avec une politique de non-prolifération Parce que si on considère que les armes nucléaires sont nécessaires à la dissuasion, est-ce que ce n'est pas contraire à notre souci de limiter la désirabilité des armes nucléaires Je vous l'ai dit, si vous êtes, euh, par exemple, concepteur de jeux vidéo ou scénariste de fiction, n'hésitez pas à me contacter euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup à développer euh, dans ce domaine justement pour sensibiliser les populations euh, à la possibilité de la catastrophe nucléaire et pour nous faire résister à la tentation de la protection si vous êtes artiste de la même manière le programme d'études des savoirs nucléaires a un artiste en résidence euh, mais c'est vraiment des sujets sur lesquels euh, l'art n'est pas assez mobilisé et de la même manière il ne s'agit pas juste de faire de l'art nucléaire il s'agit de faire de l'art dans lequel le phénomène nucléaire n'est pas absent. Euh, je vous l'ai dit, hein, si vous êtes mécène, vous pouvez contribuer à financer la recherche indépendante sur des questions essentielles, que ce soit notre programme ou d'autres programmes qui seraient astreints, euh, à, euh, comment dire, qui seraient consacrés à d'autres domaines. Voilà quelques, quelques idées, euh, mais j'allais dire, moi je, je, je voulais vous renvoyer la question et, et vous dire est-ce que. Est-ce que j'oublie des choses Est-ce que vous, vous avez idée de choses à faire auxquelles je n'aurais pas pensé
0: Oui, c'est vrai que c'est un sujet... Euh, c'est souvent une question que je demande à la fin de, de tous les, les, les podcasts que je fais. J'ai eu des différentes ré réponses, notamment... Euh, un chercheur, par exemple, pourrait euh, se consacrer aussi à l'étude des, 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 des zones d'ombre qu'on ignore encore sur les phénomènes euh, qui pourraient résulter d'un grand nombre d'explosions nucléaires, de, 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 ce qu'on avait dit à propos de divers nucléaire. Il y a encore beaucoup d'incertitudes et il euh, y, a, y, a, y a un manque de, de, cherche, de recherche. J'ai discuté sur ce podcast avec le président d'ICAN France qui disait que ils font des, des opérations locales. Alors là, c'est plus pour l'abolition, donc c'est encore autre chose. Hein. Mais, euh, mais ils font des, des opérations locales par ville. Donc, euh, ils, ils demandent à, ou ils incitent les maires de, de, de villes françaises à signer euh, leur leur euh, leur traité d'abolition. Même si, d'un point de vue purement, c'est symbolique parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de pouvoir. Hein. La maire ne peut pas. Euh, Signer un traité d'abolition des, des armes nucléaires, mais c'est pour inciter le, le gouvernement à, à prendre ça en, en, en tête. Enfin, en tout cas, de, que ça remonte à la surface, quoi. Si suffisamment de, de français, de villes françaises sont sur ce, sur cette pétition, ce traité, ça pourrait je, faire parler. Donc, c'est juste pour montrer que à une échelle individuelle, on peut faire pression aussi sur sur ces euh, élus et tout ça. Et puis, ben, en tout cas, ouais, la, la, la partie sur euh, en tant que scénariste, en tant que euh, créateur de contenu, c'est intéressant parce que euh, on voit l'impact qu'a eu le film le jour d'après aux, aux États-Unis en 1980. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a eu presque une, une conséquence semi-causale à la réduction à la fin des années 90 du... De l'arsenal la, mondial. Donc, euh, si demain, euh, il oui, euh, y a une série super captivante qui sort sur Netflix euh, ou quelque chose, ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant sur, sur les sujets de, du nucléaire et des conséquences. Je sais pas si Guillaume, a, avec l'altruisme efficace, est-ce que vous avez des, souvent des, des recommandations pour les, les étudiants ou les gens en, en début de carrière, peut-être
2: C'est un peu ce que ce qu je. Je disais tout à l'heure était que ça dépend vraiment euh, du, du lieu et de. Je pense que des, des, des conseils qui peuvent être pertinents dans un pays peuvent l'être beaucoup moins dans d'autres. Et aujourd'hui, moi, moi, ce que, ce que j'imagine, c'est qu'il euh, peut... y, y a plusieurs choses qui devraient. Enfin, de ce que je comprends, hein. euh, il faudrait réduire la taille des arsenaux euh, supprimer euh, les, certaines armes déstabilisantes. Euh, ou empêcher leur construction, bah, s'engager à ne pas utiliser euh, les armes, ces armes en premier, euh, enfin, s'engager à prendre un certain nombre d'engagements aussi euh, pour ne pas cibler les réseaux de communication, ou les villes, ou les centrales nucléaires. En fait, il y a pas mal de choses, et donc ça, c'est ce qu'il faudrait, idéalement, qu'il soit pris comme décision. Et du coup, la, la, la question revient assez rapidement à comment est-ce qu'on peut... Euh, peser sur ces peser sur décisions, et euh, sans doute que ce sur quoi on devra travailler beaucoup, c'est rendre le conflit imaginable à différents, par tous les moyens possibles, euh, c'est particulièrement important. Et ce que j'imagine du coup, c'est qu'on devrait pouvoir essayer, de, à, à chacun à son niveau, euh, d'identifier où est-ce qu'on a le plus de, de possibilités d'influencer. Et notamment, euh, bah, effectivement, il y a eu une question de la prise de conscience collective, une question aussi d'aller toucher les, les décideurs. Euh, et donc, c'est vrai que quand on a un super film qui va faire faire des cauchemars au président américain, bah, c'est est jackpot. Euh, Est-ce qu'il y a entre les deux euh, des, des choses, des personnes avec qui on peut parler, des médias euh, qu'on peut convaincre de, de, de mettre ces questions en avant je pense que ça serait ouais, un, des, un des gros axes aujourd'hui pour la France. Et euh, sur, le, sur ce qu'il est, qu est possible de faire quand on est par exemple dans l'armée, aujourd'hui, je ne suis vraiment pas assez content sur le sujet.
1: Oui, merci à tous les deux. juste Je, je, je rebondis sur ça parce qu'effectivement, euh, il ne s'agit pas de nier qu'on est dans une période très sombre hein, du tout. Mais face à ça, moi je, je voudrais... Si on, si on arrive à la fin de, de cet entretien, moi je voudrais terminer sur, sur deux idées. Euh, la première, c'est que si vous regardez le, le programme d'études des savoirs nucléaires qui existe depuis 2017, donc depuis six ans, et qui, moi bon, je suis très content d'avoir travaillé avec tous mes collègues, mais on est une petite dizaine de gens, c'est-à-dire on n'est pas une armée. Il a suffi d'une petite dizaine de gens et d'une intégrité éthique et d'une discipline scientifique. Pour trouver les résultats dont je vous ai déjà parlé, que je répète pas, dont on nous disait avant que soit il euh, n'y ben, avait euh, aucun problème et donc on a révélé les problèmes, soit que ces résultats étaient inaccessibles. Donc moi, je vois ça comme un encouragement en me disant si ça a été possible sur ce domaine qui est anormalement secret, anormalement gardé, eh bien, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour faire un effort similaire sur la connexion entre le risque nucléaire et les autres risques existentiels en situation de limite planétaire. Donc vraiment, il faut un peu rappeler à la fois la possibilité de la découverte, mais aussi, et je le dis sans, euh, comment, sans, sans, sans flagornerie, mais il y a une joie de la découverte. La, et cette joie de la découverte, il ne faut pas l'oublier. Donc la découverte est possible, et elle est, elle est euh, réjouissante, elle n'est pas juste nécessaire, elle est réjouissante. Et il faut aussi se souvenir, on les a évoqués un peu, qu'il reste euh, des lobbies euh, de l'armement, il reste des entités euh, qui vont être en faveur de la course aux armements, qui vont en tirer profit. Et donc, même si on n'arrive pas à limiter la course aux armements ou pas autant que ce qu'on voudrait, ou même si la réduction n'est pas suffisante, il faut se souvenir quand même... Que ce travail d'analyse critique et intègre, il a un effet qui est que sans ce travail d'analyse indépendant et non-partisan, les pyromanes réussiraient à nous faire croire qu'ils sont des pompiers.
0: Bon, bah C'est une bonne, une bonne euh, conclusion. Je pense que j'inviterai tous les gens qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin à évidemment euh, se procurer votre livre. Qui, voilà, contient toutes les informations nécessaires, en tout cas, qui résume pas mal de choses sur, ce, sur cette conversation. Vous pouvez aussi aller écouter la conversation précédente euh, qu'on a eue euh, il y a deux ans ou trois. Euh, et, donc, euh, et puis, si vous avez, jamais vous avez des ressources, Benoît, à m'envoyer, euh, je pourrais les mettre dans la description et les gens pourront euh, consulter tout ça. En tout cas, je, je vous remercie encore pour euh, votre temps à deux heures et demie de, de conversation. Euh, C'est vraiment euh, super généreux. Merci, beaucoup Avec grand plaisir, merci à
1: tous les deux.